0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este miércoles 26 de octubre Estamos aquí en Radio Nama, arrancando Primer Movimiento querida, Juana Inés de Esa
2: ¿Cómo estás Benito Taibo? ¿Te acuerdas de la voz de Luisa? La, ¿No la has sí. visto? porque está perdida la voz de Luisa?
1: La, la voz de Luisa
3: La voz de Luisa se perdió
1: eh, Luisa Entonces,
2: le mandamos un abrazo porque está en su casa absolutamente afónica.
1: Está afónica eh, y eso sí, para alguien que hace radio, es complicado. Un, verdad, un beso grande a Luisa Iglesias. Uh, ayer hubo cambios en el gabinete, Arely Gómez pasa de la PGR Secretaría de Función Pública y, eh, bueno, hasta que el Senado lo apruebe, por supuesto, y por otro lado... El, Jesús se, Cervantes. Jesús Cervantes, el senador con licencia se encarga momentáneamente de la subprocuraduría. Sí.
4: No, de
1: la PGR. No, no, mientras no, no hay un hay un un pequeño enroque en lo que toma toma la procuraduría.
2: Pues es un buen momento porque en realidad qué, ¿cuál es la cartera? si la la PGR tiene una agenda muy apretada ahorita? Casi no. Casi no. Casi no. Solo eh, tiene que
1: agarrar a Duarte, a Borges. No, bueno,
2: solo tiene que poner en orden este país y, y negociar con las diferentes fuerzas para lograr que podamos todos vivir en paz, pero pero mira, ya llevamos tanto tiempo. Sí. O sea, tampoco se iba a arreglar ahorita, ahorita. Entonces, bueno, son cambios que ya iremos analizando a lo largo del día. Al mismo tiempo, el, el presidente hace desa declaraciones muy desafortunadas y que francamente no sé de dónde le salieron. Es muy común este síndrome de dime quién, este sobre a alturas del periodo, recordemos el Me Van a Extrañar de, de Vicente, Vicente Fox y en las, bu las buenas noticias también son noticia y todos estos discursos que van en el sentido de ustedes saben lo que es, lo que implica la presidencia y, y son retos muy difíciles y, y este... Y en realidad solo se fijan en lo que sale mal, que de alguna forma pues, es el trabajo de la, de la opinión pública, ¿no?
1: El caso es que ayer Pero... en una reunión con empresarios, uh -huh. de repente en un ataque de sinceridad dijo, a ver, ¿ustedes piensan que un presidente se levanta en las mañanas pensando cómo joder a México? Uh, de entrada extraña el, el, el tono, no ¿no? No es habitual que se digan este tipo de cosas.
2: Ni habitual ni... Ni, habitual,
1: ni, ni, no, ni aconsejable. Ni aconsejable, por supuesto.
2: Pero bueno, en fin...
1: Lo ideal sería que los presidentes se levantaran todos los días pensando cómo componerlo. ¿No? Sí. O sea... Bueno, en, que se levantaran todos los días pensando. Eso ya sería la hostia, como eso diría ya sería mi abuela Eso una maravilla,
2: pero bueno El día de hoy, como nosotros tratamos de levantarnos pensando Y si no, para, esta, para eso están ustedes, para ayudarnos Tendremos miércoles de lectura para leer el cine dispositivo vamos a ver qué se puede hacer con, con lo que tenemos de cine mexicano Con el repositorio de imágenes, de, de símbolos y significados Que es el cine mexicano Y lo platicaremos con Nila Guiz Ella es cineasta y restauradora fílmica
1: y, qué bonito trabajo. ¿no? Qué bonito, la verdad, sí, por supuesto. Y, y siguiendo con el cine, hoy nuestro hombre en Morelia, Juan Arturo Brennan, director de cine y crítico musical, está desde el Festival de Cine de Morelia contándonos qué ha visto. Eh, echando, siendo nuestro entomólogo preferido para que diseccione ese, ese insecto llamado cine y lo que está sucediendo en la ciudad de Morelia.
2: En la Dirección General de Danza, en su participación, tendremos a la titular Angélica Klena, hablando sobre la ofrenda de danza.
1: Y la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC, se hace presente con David Miranda, curador del Museo Experimental El ECO, que habla sobre estudio abierto y el conversatorio con Enrique Minjares Padilla.
2: En nuestra nota nacional, justamente, cambios en el gabinete, va a estar aquí el doctor Alejandro Díaz, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, contándonos qué, qué debemos entender y cómo debemos leer estos cambios.
1: En nuestra nota internacional, Sudáfrica y la Corte Penal Internacional. Un comentario de la doctora Paulina Berumen, internacionalista y especialista en África.
2: Que ya salieron los eh, los africanos a decir todo nosotros. Nada más se fijan en lo que hacemos nosotros y ustedes. Pues, bueno <risa> Esa discusión, eh, buena parte, Sudáfrica y buena parte de los países africanos quieren salirse de la internacional, quieren eh, dejar este tribunal porque dicen no no se nos está representando justamente. Entonces, bueno, quieren, eh, está esta discusión. ¿La poesía necesaria te toca a ti,
1: la, Y la tendremos con enorme gusto. Y vamos a ver si encontramos algo sudafricano. Ah,
2: bueno.
1: No sé, estoy pensando en voz alta. Y tenemos una mesa del día interesantísima. Uh, eh, tendremos aquí con nosotros a Silvia René Arias, que escribe para Tusquets una biografía, una vida y obra de Adolfo de Bioy Casares. Ella lo conoció bien, tuvo varias entrevistas con él y es, es interesantísimo, sin duda, conocer uh, de la vida y obra de este de este hombre que marcó una parte de la historia de nuestro tiempo junto con Borges, ¿no?
2: Y que independientemente de su escritura, que por supuesto es eh, digna de estudio por, por muchas razones, tiene lo, lo que retrata muy bien Silvia René Arias, es este, esta doble condición latinoamericana de muchos habitantes de, de América Latina, que... Ven a, su, ven a ciertas partes de su país, a pesar de vivir en una burguesía, además en la burguesía eh, argentina de ese momento, tan, eh, tan privilegiada con tanto acceso a educación, a diferentes manifestaciones culturales, eh, al mismo tiempo están muy cerca del campo y están muy cerca de todos aquellos que, eh, que ya estaban en el país que sí. ya estaban antes de que todos se cayeran del barco, como dice como dice Borges, los hombres de, descienden del, del mono, pero los argentinos descienden del barco. De los
1: barcos, sí. Entonces
2: ya estaban ahí y entonces viven esa doble condición latinoamericana. No,
1: estás, ¿Estás intentando decir de alguna manera que el Martín Fierro está en las cabezas de todos los grandes intelectuales argentinos?
2: Yo creo que el gaucho y la pampa sí. Son, sí. son parte importante de la formación intelectual y emocional de estos escritores ah, bueno. Pero lo platicaremos con Silvia René Arias y tendremos ya para cerrar la participación del programa universitario de bioética el doctor Jorge Enrique Linares habla sobre la violencia sexual y el debate sobre la castración química supongo que saldrá Turing en esta conversación Turing a el científico a quien ya acaban de perdonar
1: no, bueno, gracias por perdonarlo. Sí, la, la hubo reina, un perdón real, ¿verdad? La,
2: la reina sí este, publicó un perdón real. Si para ustedes Turing, no recuerdan
1: para... a Turing, él es el descifrador, un matemático descifrador del código Enigma, ese código que tenía que ver con las transmisiones cifradas de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que es acusado de homosexualismo es internado en una suerte de. de es que es una cárcel, sí, en una cárcel y al por homosexual, pues, uh -huh. y, y es un tema horrible porque ahora 40 años, se suicida, y 40 años después de su muerte, más de 40 años, 50 años después de su muerte, la reina le da un perdón por misericordia, Esto, esta es una discusión larga, compleja,
2: y es una discusión interesante porque, bueno, ¿para qué sirve este? Perdón, pero no sé si lo vamos a tratar, a alcanzar a abordar Sin hoy, sentido. pero lo platicaremos, lo tocaremos con el, Jorge, con el doctor Jorge Enrique Linares. Pero pronto nos vamos a una nota, Benito.
1: Así es, hablando de matemáticas... Uh, Leonardo Ignacio Martínez Sandoval Egresado del Instituto de Matemáticas De la UNAM Campus Juriquilla Fue reconocido con un premio internacional Por sus aportaciones a la geometría Combinatoria Nuestro, Nuestra compañera Cristina Godínez Tiene toda la información
3: Por sus aportaciones a la geometría Combinatoria relacionadas con el teorema De Hall, Leonardo Ignacio Martínez Sandoval Obtuvo el Award for Best Contribution Egresado del doctorado en matemáticas del Instituto de Matemáticas de la UNAM, Campus Juriquilla, el investigador reveló a Radio UNAM que fueron sus padres quienes le inculcaron el interés por la resolución de problemas
5: como con respecto a juegos, a libros de adivinanzas, a libros de acertijos, que fueron la forma en la que despertó mi interés por la resolución de problemas. De hecho, estando en las matemáticas ya desde hace un tiempo, me doy cuenta que precisamente la parte más bonita de las matemáticas, la parte que más me satisface, no es tanto lo de las cuentas, que también es necesario hacerlo, sino que tiene una parte creativa en donde uno puede explorar ideas, encontrar diferentes soluciones, yo creo que esa es la parte que más me llamó la atención.
3: Para muchos el estudio de esta materia significa un dolor de cabeza, pero Leonardo Martínez nos dice que se trata de una ciencia fundamental.
5: Algo muy importante es entender que hay una distinción entre las matemáticas las de las sumas y las divisiones y el álgebra y el cálculo, todo eso es matemáticas, digamos, que ayuda a resolver los problemas a partir de fórmulas y procedimientos. Pero hay otra parte de las matemáticas que se parece mucho más al arte, que es la resolución de problemas. Y en la resolución de problemas ya no las cosas se resuelven directamente con una fórmula, sino que hay que pensar en una solución, hay que combinar varias ideas. Y bueno, eso eventualmente desencadena en la investigación, que sería lo equivalente a pintar una nueva pintura o a componer una obra musical.
3: El joven investigador actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Universidad Ben Gurion de Israel. Para Radio Nam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento, clásicamente universitario.
1: Oye, Juan es de esa, se nos vale. olvidó mencionar que ayer el PRI en la tremenda corte, expulsó a, a Duarte de sus filas. En fin,
2: o sea, sí, a mí lo que me parece grave es que sea lo único que le va, vaya a pasar a Duarte. Sí. O sea, que, ¿qué? ¿No? Lo vamos a platicar porque también este asunto de la PGR, bueno, ¿qué? ¿Hasta, ¿Hasta qué punto sí de plano la PGR va a seguir en manos del PRI? Pero en fin, ya, ya lo platicaremos. Por lo pronto, para...
1: Ayer documentar nos pidió, nuestro optimismo, ah, para documentar.
2: Una... es que ayer nos lo, nos lo pidió Tania, Tania Mafalda para Lila, para que se vaya contenta a la escuela y es una versión muy bonita, ayer que discutíamos de los de los cantantes de ópera sí. y de qué importante es que entiendan lo que están cantando, esta versión con Javier Camarena, con el tenor Javier Camarena, el jicote aguamielero, que es...
1: no es Duarte, el jicote aguamielero, ay no,
2: es no. alguien mucho más divertido, sí, Vamos a escuchar a Javier Camarena con el jicote aguamielero para, de Lila. para Lila.
6: La reina de las abejas estaba en el panal y le dijeron, regia majestad, alguien le quiere hablar. Cortado dentro el jicote, humilde de con... Pero ilusionado de pedir Pedirle su corazón Parece, parece que no sabe No sabe con quién trata Igualado picotón Soy la reina, la reina por bonita Y un jico agua hago a mi Una cuadra con mi amor Quedó el Jicote con tanta humillación. A la orgullosa reina del Panal así le contestó. Leí que éramos iguales, a según la Constitución. La sociedad sin clases la creí, pero ya vio que no. Y el agua minero con bigotes de aguacero resumando regresó a su baguero. Sin rubores en la frente porque últimamente a la sombra de las ventas estuve. La reina de las abejas estaba libando miel y una de sus obreras le gritó Ahí está de nuevo aquí, mandando cerrar la puerta, la reina se le negó, porque su afán es que se ha de casar con un emperador. Parece, parece que no sabe, no sabe con quién trata ese prieto parrigón. Soy la reina, la reina por bonita Que un picote hago a mi elenco No cuadra con mi amor Fracido, Fracido quedó el picote Arqueándose de dolor En su pesar cantando el infeliz Así se despidió Adiós, reinecita hermosa Ay, que me trató tan mal Pero según las leyes del país Aquí todos son igual Y el de aguapielero Con bigotes de aguacero Destumbando regresó regreso a su madre. Sin rubores en la frente Porque últimamente A la sombra de las ventas Es el rey
0: Movimiento clásicamente diverso.
1: Miércoles de lectura. El dispositio es el primer largometraje documental realizado con fragmentos de películas mexicanas que representa un homenaje al cambio de formato análogo a digital en el cine y cuya producción reunió a más de veinte instituciones públicas y miembros de la sociedad civil.
2: Con este proyecto también se favorece el resguardo y la preservación de películas que datan de hace más de 100 años, en las que se puede apreciar a personajes emblemáticos de la historia nacional, como Pancho Villa, Emiliano Zapata, Frida Kahlo y
1: Agustín Lara. La selección de material audiovisual proviene del, archi del archivo fílmico que conservan instituciones como la Filmoteca de la UNAM y la Cineteca de la UNAM, por, del nacional, perdón, de la Cineteca Nacional, por lo que muchas de las piezas cinematográficas que aparecen en Dispositio se expondrán al público por primera vez como recortes fílmicos inéditos.
2: Hoy conversaremos sobre la propuesta de Dispositio con Nila Guiz, cineasta y restauradora fílmica y es presidenta de la Asociación Mexicana de Artistas y Profesionales del Cine y el Audiovisual, AMAPSIA, A Asociación Civil. ¿Cómo estás, eh, Nila Guiz? Hola, buenos días.
1: Buenos Muy bien, días.
7: aquí, justo con saludarlos. Eh, eh, se, se ve que hoy va a ser un día soleado.
1: ¡Ay, sí! <ríe> pues, no, eso esperamos, Estamos
7: pero... el sol justo en este momento.
2: ¡Ay,
1: bueno, qué maravilla!
2: Qué bueno que nos lo dices, porque estamos aquí metidos. Cuéntanos, ¿qué es Dispositio?
7: Eh, pues, mira, es un documental, como bien lo dijeron ya ustedes, que ha llevado cinco años de nuestras vidas, porque no nada más hablo de, pues, la vida de sus servidoras, sino de eh, colegas, eh, instituciones y amigos, porque, eh, si bien saben, el cine análogo pues, se está despidiendo casi uh -huh. completamente en este caso del país. El año pasado Kodak ya no está en el país, todavía podíamos comprar películas aquí, la compañía las vendía. Sin embargo, ya ahora se piden a Estados Unidos. Eh, yo todavía tuve la dicha de grabar en, en análogo, es decir, en la cinta, en el formato 35 milímetros. Ahora las escuelas de cine pues ya lo están desplazando totalmente y se filma en digital. Eh, tuve la fortuna de trabajar unos años en la Cineteca Nacional como restauradora fílmica en la especialidad de sonido. Me tocó restaurar películas como Macario, La Noche Avanza, entre otras y son tesoros del cine nacional que, si bien eh, el sonido se estaba perdiendo casi por completo, pues las imágenes, los fotogramas también, porque como vemos este esta cinta, pues es, tiene vida, es, de, es decir, mucha, por ejemplo, la cinta que es de nitrato, que uh -huh. data de 1900, 1910 1920, porque si sabemos el cine llegó aquí en, en 1897, por ahí más o menos, si alguien me corrige, a México, pues son cintas tan viejas que eran hechas con eh, nitrato de plata y pues eh, se llama celuloide porque proviene del algodón, entonces pues es orgánico y cuando está a temperaturas de humedad y de aceleración climática pues se pierde la, se pierden fotogramas, empieza a dar un síndrome que, que es de sulfatación y pues entonces eh, perdemos historia nacional. Esta es la preocupación que nos lleva a hacer esta película porque como ustedes mencionaron hay personajes emblemáticos de, de nuestra historia que aparecen ahí pues en movimiento o sea quién no le da felicidad ver a Frida moverse o a Agustín Lara moverse o, o más allá no Pancho Villa Zapata eh, eh, realmente es una experiencia gloriosa eh, ver a estos personajes en vida y pues desgraciadamente porque somos muy poquitos restauradores fílmicos, eh, hay una escuela de restauración nacional, pero no se enseña esta restauración fílmica, pues se pierde todo esto y realmente somos muy pocos para toda la cantidad de latas que hay que restaurar. Yo le hago un homenaje aquí a mis colegas, y pues muchos de ellos participan en esta película, precisamente porque pues son seres raros que han dedicado toda su vida a... A, a restaurar la historia de México y pues hay que agradecerles que la historia de, del siglo XX está ahí y hay alguien que se está preocupando sin embargo pues queremos hacer un llamado a la sociedad para que se den cuenta de que necesitamos más mano necesitamos más presupuesto para toda la cantidad de tesoros que hay tanto en Filmoteca de la UNAM como Cineteca Nacional. En este caso eh, su servidora es egresada de la maestría del CUEC del Centro eh, de Estudios Cinematográficos de la UNAM eh, soy de la primera generación de esta maestría, entonces pues nos congratula mucho anunciar que la primera generación ya está picando, eh, no nada más en, en mi caso, sino en, en el caso de mis compañeros, en temas documentales que realmente sirven para toda la nación.
1: Oye, a ver, Nila, déjame preguntarte algo. ¿En dispositivo es una serie de fragmentos puestos o, o hay un hilo conductor? ¿Y cuál es ese hilo conductor?
7: Ay, qué bueno que lo preguntas. Pues precisamente el hilo conductor es la película, le damos bolsa a la película. La película es un personaje que va ligando exactamente la aparición de los eh, diferentes narradores, que en este caso son tanto cineastas como preservadores, pero la película nos habla desde, digamos, su interior, eh, su corazón, como en este caso de lo que es la memoria y el olvido. Es interesante porque nos habla desde una memoria individual, como es la personal, como son los recuerdos familiares, por ejemplo, de los abuelos, de los tíos, porque hemos ido, por ejemplo, a Oaxaca, porque también hay mucho archivo familiar en esta película, mm
8: -hmm.
7: y de repente hay eh, cintas de ocho milímetros y milímetros, que eran las pequeñitas, de tablajeros de Oaxaca, que nunca habían visto después de que se filmaron porque no tenían los proyectores les ayudamos a digitalizarlas, a proyectarlas y pues es, es un mar de lágrimas de gusto porque de repente ven al abuelo, al tío que no han visto en sesenta años o más y pues es un verdadero gusto volverlo a ver, entonces es una memoria individual y nos pasamos de con este mismo narrador que es la película a una memoria colectiva como era el México, incluso hay tomas por ejemplo de Insurgentes, eh, muy bonitas donde todavía están pues algunos centros comerciales eso del, de los sesentas o, o no sé, es muy diferente todavía no existía ni el Metrobús, entonces... Pues eh, reparar en, esa, en ese cambio histórico del país también es pre precioso verlo en imágenes, porque de repente se nos olvida y pensamos que siempre ha sido así, ¿no?
1: Sí. Estamos viendo simultáneamente mientras hablas el tráiler de, de Dispositio, y al principio eh, se preguntas o te preguntas tú, ¿qué pasaría si el cine pudiera hablar? Uh, no No como como cualidad sonora, pues, sino uh, como perpetuador de la memoria. ¿Qué pasaría? si, ¿Qué, ¿Qué diría el cine si pudiera hablar? ¿Qué
2: dice Dispositio? Sí,
7: a nosotros nos gustaría que dijera, nos imaginamos que dice, que pues hay que eh, poner atención en esas partes que realmente, como dicen, tan grande es su país como cuida su pasado, y de repente nuestros archivos se está haciendo un gran esfuerzo, sí, no lo dudo, por todas estas instituciones y, por ejemplo, por el Archivo General de Nación, en caso de los archivos de biblioteca o las pinacotecas, pero hay, hay un ex exceso de, 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 de preocupación, tanto por Filmoteca, por sinteca que no se ve reflejado en nuestras autoridades, es decir, es tan poquitos que somos y estamos haciendo un sobreesfuerzo para grabar para digitalizar, para recuperar esta historia del México del siglo XX, que de repente nuestras autoridades conocen, no, no saben todo lo que implica, porque no es lo mismo restaurar una fotografía, que también tiene cuestiones fotoquímicas, como restaurar una película, porque aparte de todo esto fotoquímico, tienes que saber de tecnología de cine, tienes que tener esa tecnología que se volvió obsoleta, tienes que saberla restaurar, tienes que saberla eh, pues meter mano, porque ya no hay repuestos... También pues esta parte de la restauración digital que se hace, ¿no? Tienes que ir fotograma por fotograma ya que se digitalizó, pues metiéndole pues mano en los programas. Es una, es una labor titánica realmente.
2: Es una labor titánica y implica también eh, meterse a otro a, a otro paradigma de para qué era el cine. ¿Qué qué te dice el cine el cine de principios del siglo XX? ¿Qué, ¿Cómo lo comparas también como, como estudiosa del cine, Mila?
7: Sí, es interesante, también aquí en la película podemos ver, podemos ver cómo ha cambiado. Por ejemplo, eh, al principio, pues, pues sí sabemos, ¿no? Que era, siempre ha sido el cine un entretenimiento y lo mejor que siempre ha sido una, un reflejo de, de nuestra sociedad, eh, tanto en ese tiempo como en, en, en ahora, nuestros días. Eh, en ese momento, pues lo que se hacía es poner carpas en los parques porque era un entretenimiento tipo circo, entonces uh -huh. empezaban a anunciar, pásenle, pásenle, hoy vamos a ver las vistas de la calle de Madero, ¿no?, que también aparecen ahí en la película, cómo era Madero antes de que se volviera andador, que pasaban las carretas, que llegaban al Zócalo, que todavía tenía árboles. Entonces eso era realmente el entretenimiento de la gente, ver las vistas, lo que estaba pasando, ¿no? Entonces evoluciona y al mismo tiempo que evoluciona, eh, se convierte también en un material histórico y gran parte, por ejemplo, importante que es el material de Carmen Toscano, que ma Carmen Toscano donó a la Filmoteca por medio de un acuerdo. Nuestra colección Toscano pues es todo lo de los reporteros de la Revolución eh, Mexicana. Realmente les invito a que se acerquen a la Filmoteca de la UNAM porque... Ahí tenemos material incluso entintado, por ejemplo, las cintas que metían en los eh, grandes tambos de pintura para darles color y pues todo todo lo de la revolución está ahí, digamos, todo lo que se pudo rescatar, obviamente, eh, hay una gran pérdida, se habla de acerca de un 6% eh, de cine mudo eh, en nuestro país, ya sabemos que pasó el incendio de la Cineteca en los ochentas, en donde entramos al récord Guinness por haber perdido mayor material fílmico en una sola noche, es <ríe> lástima que entramos al récord Guinness por eso, y realmente hay una pérdida tan grande de las cintas que lo poco que se puede rescatar, pues hay que estar ahí al pendiente para que conozcamos la riqueza y bueno, en ese momento eh, como retomando el tema las personas empezaban a, a ir para rescatar como una actitud política, ahorita que hablaban de la política, ¿no? Porque decían, bueno, ¿a quién le vamos? ¿Le vamos a los escuadrones de Pancho Villa? O ¿Le vamos a los escuadrones de Zapata? ¿O a los de Madero? O... y Entonces se, se ponían ya a analizar ese, esos reportajes que hacían los pioneros del cine mexicano Uh -huh. Y así fue evolucionando hasta, pues ahora sabemos que hay cine comercial, hay cine de todo, pero sí les invito a, a ver el cine de autor, porque fíjate, a pesar de que son ciento, más de ciento cincuenta películas que se producen ya al año, uh -huh. creo que este año fueron más, como ciento setenta y tantas, eh, no conocemos más que las que nos ponen en cines comerciales, y son dos o tres que pues ya sabemos de artistas pues conocidos. Entonces imagínate qué pasa con todas estas nuestras películas de, de los colegas, que son más de 150, que no se ven, que, que hay películas de ciencia ficción, hay películas de, 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 de lo que quieras, de lo que te imagines, y son buenísimas, pero se quedan enlatadas porque no hay un canal de distribución.
1: ni la ¿dónde podemos ver dispositivo?
7: Sí, este, este jueves es el Día en, eh, Mundial del Patrimonio fil, del patrimonio Audiovisual, declarado mm -hmm. por la UNESCO. Se están haciendo muchas cosas, entonces este 27 de octubre a las 5 de la tarde va a estar el Centro Cultural Digital. Eh, se va a hacer una presentación al público, va a haber especialistas y también eh, una conferencia de prensa de lo que es el día... Eh, mundial del patrimonio audiovisual y con esto pues vamos a presentar la película en, eh, solamente en proyección de especialistas porque pues el año que viene va a estar eh, festivaleando entonces pues los invitamos el que esté interesado eh, eh, les invito a registrarse en el correo contacto uh -huh. amapsia.org amapsia es a m d -M a, -M -A, -A p de Pedro, c de casa y latina punto Contacto arroba punto y ahí se puede registrar si gusta acompañarnos al al screening.
1: ¿Qué dónde va a ser?
7: el Centro de Cultura Digital, ahí es la Estela de Luz, que está en Reforma, eh, saliendo de Metro Chapultepec.
1: O sea, Perfecto. esta vez iba a servir para algo la Estela de Luz. Qué, ma <ríe> ¡Qué maravilla! Oye, Nila, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y mucho éxito a seguir encontrando y restaurando nuestro patrimonio audiovisual, que creo que es, la, es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, de la, de la manera en que somos. De verdad, muchas gracias, ¿eh?
2: Gracias a ustedes, que tengan excelente día.
1: Igualmente, un abrazo. Igualmente,
2: muchas gracias, Neil Aguiz. Y
1: okay. tenemos algo maravilloso. Eh, usted no lo va a poder ver porque esto solamente es radio, pero la primera película sonora fue el cantante de jazz hecha en 1927 y era Al Johnson, eh, un personaje, un judío pintado de negro que hace esta espléndida, espléndida película. Escuchemos un fragmento del cantante de jazz.
9: The sunshine sunshine's beat, the sunshine's went, But I know where the sunshine's best. Mammy, Mammy, my heartstrings are tangled around. Alabama. Well, I, I'm a-coming. Sorry, I made you wait. I, I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy, Mammy, I'd walk a million miles for one of your smiles on my Mammy. Ah, oh. Mammy. My little Mammy. The sunshine shines the sun went. But I know where the sunshine sends It's on my mommy I'm talking about Nobody else My little mommy My heart strings are tangled around Around me I'm coming
1: Estamos de regreso aquí Ahí está allá atrás Al Jolson desde 1927 cantándonos Nay
2: y desde Morelia.
1: <risa> y desde Morelia, Desde hoy, Morelia en nos vivo. está
2: escuchando nuestro hombre en Morelia, porque es nuestro hombre en diferentes lados, pero hoy es nuestro hombre en Morelia. Juan Arturo Brennan, ¿cómo estás?
10: Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos y todas ahí. En efecto, hoy me toca ser vuestro hombre en Morelia.
1: Venga.
2: ¿Cómo
10: te ¿Cómo fue?
1: Están? Bien, muy bien, no, muy
10: bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo? Ya hoy... Estas orgías de cine son de las cosas más saludables para el alma. <risa>
1: Pero luego, al final, no, ¿no no recuerdas? A mí me ha pasado, digo, ver cinco películas o cuatro en un día, y, de, uh -huh. y, y en la noche acostarte y decir, ¿la primera cuál fue? O, o, ¿O, o, 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 me, ¿o me mezclas a los personajes.
10: Fíjate que yo tengo una solución realmente muy sencilla, muy pre-tecnológica y pre-moderna, que es ideal para eso, que cuando voy de festival... Eh, me llevo una libretita y voy apuntando después de cada película de qué va este, los datos fundamentales etcétera y en la noche la reviso
1: ya, claro uh -huh. claro o sea no confiamos en nuestra memoria pues no ya yo ya no <risa> yo tampoco yo querido. ya no la verdad
2: pero a mí lo pero, que me pasa es que ya no sé eh, eh, ya no sé si me pasó si lo vi en una película si lo leí si me lo contaste Benito yo, <risa> o si yo fue ya, un sueño la realidad es <risa> una cosa que ya dejé muy atrás Brennan qué viste en Morelia bueno,
10: bueno, estuve tres días completos ahí
8: uh -huh.
10: y eh, mi promedio de, de cine fue seis películas por día, Uf. cosa que es realmente una maravilla. Claro. Hay pocas cosas mejores que un atascón embrutecedor, en el mejor sentido de la palabra, de cine. <ríe> Vi 18 películas de largometraje, uh -huh. de las cuales siete mexicanas y once extranjeras. Y diez cortometrajes que alcancé a ver, cinco mexicanos y cinco extranjeros. Y de todo ello, cuatro documentales y catorce ficciones. Ese Uf. es el resumen a grosso modo de lo que vi.
1: Guau. Wow. Y, y y cosas que nos puedas contar de todo, de todo ese atracón, después, es decir, de, después eh, de haber sido digerido.
10: Es, bueno, el que fue digerido fui yo. Yo fui sí. digerido por el cine. A mí me masticó el cine de manera gozosa y realmente la pasé muy bien, porque además me encontré mucha gente conocida del medio cinematográfico, colegas, amigos y alumnos del CCC, de la Cineteca, en fin, fue además de muy satisfactorio cinematográficamente, fue muy divertido en lo social, aunque... Debo haber tenido así como 15 minutos para socializar en los tres días.
1: Venga, o sea, sí fuiste a hacer lo que lo que querías hacer, pues. Prácticamente. Porque, básicamente. porque claro, luego, básicamente. Lo, luego los festivales de cine son una suerte de fiesta, ¿no? Que se prolonga día y noche y lo y nadie llega a las películas. Tú sí fuiste a ver las películas. Exactamente, yo
10: cuando voy a un festival, yo voy a lo que te truje, como Eso. dice este, la Real Academia,
1: Ajá.
10: y evito las fiestas, los reventones, porque finalmente, ah, eh, sí si son muy nocturnos, eh, no podemos levantarse a la función de prensa que suele ser a las 9 de la mañana Y si son en la tarde, etcétera, pues se pierden uno, dos o tres películas de, de las funciones de noche Y realmente no vale la pena fiestas eh, En fin, sobran, hay de todos y realmente no hay mayor cosa que hacer A menos de que uno esté en la industria Y estas fiestas son para conectar ventas y coproducciones Y como yo no tengo nada que ver con eso yo me dedico a ver cine como loco y luego me voy a merendar un sándwich y luego me voy a dormir.
2: Pues sí, como eres un ñoño corresponsal de primer movimiento, como todos en, en este lugar, cuéntanos qué Exactamente. viste.
10: Exactamente. Bueno, eh, les, les tengo aquí una noticia breve de lo destacado, no les puedo hablar de todo lo que vi. Uh -huh. Entre las películas extranjeras destacaría La La Land de Daniel Chazelle, que es un espléndido, muy divertido y muy entrañable homenaje a los musicals clásicos de Hollywood, mm. donde eh, bueno, está filmado con realmente de una manera muy espectacular. Tiene un plano secuencia musical al principio larguísimo y complicadísimo en una autopista de Los Ángeles, que es muy deslumbrante, ¿no? Y tiene como ventaja que sus dos protagonistas, porque finalmente es un musical tradic tan tradicional que se centra en una historia de amor, que son uh, Ryan Gosling y Emma Stone, de veras que desquitaran el sueldo porque aprendieron a cantar y a bailar, y él aprendió a tocar el piano. Entonces, eh, eh, hay una credibilidad en, en, en el performance musical y, y coreográfico muy, muy notable. Fue una de las películas más exitosas de, del festival. Estoy seguro que se va a estrenar prontísimo en cartelera. Se llama La La Land y es de Damien Chazelle uh -huh. No sé si han oído ustedes hablar algo
2: de ella. No. Sí. No, y a mí me gustan mucho los musicales. Yo pues, sé que no es tanto tu género, pero el mío sí. Muchísimo. Al mío también.
10: No, y fíjense que el mío no, pero lo disfruté mucho y de hecho fue la primera película que vi llegando allá.
1: Sí, yo, yo ya había oído hablar un, un par de cosas sobre la película y dicen que es eso, entrañable, ¿no? Muy, sí, eso muy... es muy
10: entrañable y sobre todo para, para quienes conozcan sus antecedentes y sepan de la iconografía y sobre todo de la mitología del musical, van a encontrar ahí grandes satisfacciones, está muy bien hechecita eh, actualizada en muchas cosas pero conservando eh, también eh, en buena medida el ambiente y las convenciones del musical tradicional es una película muy completa y muy grata.
8: Venga.
2: O sea, las convenciones dices tú, cuando cuando sienten que, que su pecho no es bodega, se arrancan a cantar
10: Exactamente, o sea, el, la, la condición clásica del musical. ¿As, así que la gente se arranca a cantar y bailar a la menor provocación en el momento menos esperado, que es la convención central a la, alrededor de la cual gira el musical.
2: Muy bien. Venga, esa ya,
1: ya la apuntamos, en, nos vamos la, a, ir la, a verla la, todos aquí.
2: Sí,
10: a bueno, sí, sí, esa, esa seguro la van a dar en cantería, <risa> probablemente la semana que entre, si no es que antes, ¿no? Después vi una película turca maravillosa que se llama Rauf, de Baris Chaya y Soner Kaner, uh -huh. que trata alrededor de la historia de un niño, en, los, ...en un confín remoto de Turquía un niño pequeño de nueve diez años mm. que tiene su primer enamoramiento platónico con una una joven una joven mujer muy guapa en, en, en un pueblo abandonado en las lejanías de Turquía y un poco cómo cómo hace él para asumir este este enamoramiento platónico con esta chica pero todo está en el contexto de la rebelión separatista kurda mm. y está hecho con una con un refinamiento con una dulzura y al mismo tiempo con una profundidad emocional muy muy notable una gran gran película Después vi un documental iraní dirigido por Merdados Kowei, que se llama Sueños sin Estrellas, que es uno de los documentales más potentes que he visto en muchos años, porque está todo hecho a base de los testimonios de jóvenes, adolescentes y mujeres iraníes recluidas en un reformatorio por toda clase de crímenes que van desde vagancia en la calle hasta asesinatos. De, de hombres que los han agredido o de, 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 de familias que los, mal, los maltratan y todas ellas tienen en este reformatorio una especie de tránsito o a regresar a, a sus vidas cotidianas si la condena no es muy larga o van a prisión o algunas incluso van a ser ejecutadas y el testimonio continuo de todas ellas en el medio de este reformatorio en el que se mueven es realmente contundentísimo contundentísimo y entre esa y otra película también iraní que vi men, menos bien lograda pero pero igualmente, digamos, muy admirable. Vamos, a mí la impresión que me dio es que esta imagen que tenemos de Irán, del Irán actual como una teocracia violenta, machista, represora, excluyente y discriminatoria, es total y absolutamente real. Lo que nos presentan tanto Mehad Oscura como el otro realizador, Reza Dormishian, en su otra película, es una imagen verdaderamente devastadora, sobre todo del rol que la esta teocracia machista tiene como represora feroz de la mujer en Irán y este documental lo muestra de una manera muy contundente y muy conmovedora sí. y,
1: y Justo... sin embargo perdón un lugar en donde se está haciendo un cine distinto exactamente desde hace Yo... un rato
10: Exactamente, y, y de hecho hay, hay cineastas que, que justamente por abordar estos temas han sido reprimidos por ese mismo sistema ¿Eh? y simplemente hay que recordar el caso de Jafar Panahi etcétera, y de que a veces este, los cineastas iraníes tienen que filmar de manera casi casi clandestina y sacar sus películas de contrabando, etcétera ¿no? Uh -huh. pero esta, esta, este documental Sueños sin estrellas de Mardados Kuwait es realmente una joya y es de, una, de un impacto emocional brutal, por decirlo menos Venga. También vi una ficción eh, breve, eh, de, de apenas duró un poco más de una hora, francesa, de Vincent Leporte, que se llama El abismo, que es una película de, de un suspenso contenido y concentrado, potentísimo, hecho con recursos mínimos, casi casi nada más con el puro manejo del lenguaje y de la cámara, sin ostentación, sin efectivos ni nada, que tiene un un solitario momento de terror, brevísimo. Y con eso tiene para para crear todo un ambiente muy oscuro, muy siniestro, muy muy opresivo. Y, sin, y realmente es una película de las que a mí me gusta llamar película de tres pesos uh -huh. porque no 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 hay vamos no se nota una producción cara, no se notan gastos extras en nada, realmente muy muy sencilla, pero que tiene lo que tiene toda buena película, que es una historia muy interesante que contar y contada con recursos mínimos y muy bien hecha que a mí me gustó mucho.
11: Sí,
2: qué importantes y, los guionistas, ¿no?
10: Sí, 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 y de eso voy a hablar ahora que pasemos a las películas mexicanas, Adelante. porque ahí sí este tuve, tuve una decepción. Y finalmente recomendaría también una película coreana de E.J. Young que se llama en inglés The Bacchus Lady, la la, la 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 dama del baco. El baco es un licor y trata básicamente de la historia, es, es ficción, de la historia de una... De, de Prostituta coreana ya sesentona, sí, ya de salida, que trata de seguir con su carrera y su actividad, pero por supuesto se enfrenta a todo lo que nos imaginamos que se enfrenta. Y mientras le endilgan a un niño abandonado y, y tiene una serie de encuentros con una serie de personajes a los que redime ella, buscando la redención propia de su pasado, etcétera. Es muy, muy bien urdida, muy bien hecha. Con, con algunas cosas bastante impactantes desde, desde el punto de vista de, de la observación social del director sobre sobre la Corea actual y, y sus um, digamos y sus relaciones como sociedad con los individuos más desprotegidos también también es una una película muy muy poderosa y tiene un personaje central muy muy interesante y muy bien logrado estas serían las cinco los cinco largometrajes extranjeros que, que, me, que me impactaron más de los de los once eh, que vi. Yeah. Y en el caso del cine mexicano, eh, vi siete películas, vi siete largometrajes mexicanos. Debo confesar que me decepcioné porque solamente rescataría eh, dos. dos. Mm -hmm. Uno de ellos es El Vigilante, de Diego Ross, que es una una ficción donde todo ocurre durante una sola noche en una en un edificio en construcción con un vigilante y su pareja de decir su pareja en el sentido policíaco, ¿no? Pareja pareja, mm -hmm. sí. no no su novia, sí, la, la, el otro vigilante uh -huh. y hay 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 una muy buena creación de atmósferas, hay historias raras que ocurren ahí durante la noche que no quedan resueltas del todo y todavía me estoy pensando todavía si esa no resolución, esos cabos sueltos, son totalmente intencionales, intencionales por parte de Diego Ross, el director, o si algo se le quedó por ahí flotando, pero igual es una, es una película bastante bien lograda, sobre todo por la creación de ambientes, y por el hecho de que desarrolla tensiones narrativas interesantes, básicamente porque estaba es eh, fundamental en un buen guión, que uh -huh. es lo que eché a, a extrañar lo que me faltó en muchas, en casi todas las películas mexicanas que vi. Y también recomendaría Batallas Íntimas, que es un documental muy, muy digno de Lucía Gajá, uh -huh. que trata ni más ni menos que de la, de la posición en el mundo actual de las mujeres golpeadas, eh, violencia doméstica fundamentalmente, y lo interesante es que Lucía Gajá eh, tiene, eh, digamos, testigos, tiene protagonistas, mujeres que fueron víctimas de esto, una en México, eh, y, y que es, digamos, personaje central, pero también se fue a hacer lo mismo a España, a Estados Unidos, a Finlandia y a la India.
8: Ah. Y tiene una
10: mujer eh, en cada uno de los lugares Quiero recordar que en Finlandia son, son, son dos y, y de pronto hay testimonios secundarios Pero están centrados en una mujer Y es muy interesante ver que este problema No es privativo necesariamente De, de, de sociedades como la nuestra El hecho de que haya incluido a Finlandia En esto es muy muy notable pues Yo conozco más o menos Acerca la sociedad finlandesa y, y la protagonista finlandesa Habla de que hay una, lo que llamamos una cifra negra Una y una, una estadística negra de, de violencia doméstica en Finlandia, que, que, es, que es un problema social importante. Sí. La diferencia, por supuesto, es que allá, a diferencia de otros lugares como acá, el problema no levantan la alfombra y lo barren debajo de la alfombra, sino que lo airean, lo orean, lo tratan públicamente y hay instituciones gubernamentales para, para hacerse cargo de, de este asunto y no lo no, no lo niegan, no lo ocultan y no lo minimizan, como es lo que hace básicamente la institución gubernamental toda en este país. ¿no? Y la
2: sociedad es tu cruz, mijita.
10: Exactamente, exactamente y, y de buena manera que bueno que lo mencionas, porque el entorno en el que ocurre la, eh, el, la el caso de la de la protagonista mexicana, creo no recordar que se llama Marta Baez es justamente ese eh, que de que el machismo violento es como lo que te toca, es como lo que hay y pues ni modo, es costumbre y así somos y que se le va a hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, cosas que se la vamos que es sobrellovido, mojado, está la violencia doméstica, está la eh, todo lo que sufren como consecuencias estas mujeres y encima de todo la revictimización por parte de la sociedad, por parte de la justicia, que suele darles la razón a los machos golpeadores en este país, etcétera, etcétera. Entonces el documental de Lucía Gajá pone, no uno, sino pone cinco dedos en cinco llagas muy dolorosas, ¿sí? y, y exhibe este asunto de la violencia doméstica con una crudeza, eh, digamos, muy impactante, y que tiene como característica narrativa, aquí no voy a hacer un juicio de valor, simplemente lo menciono, que omite y elude completamente... ...a los machos en cuestión. O sea, no hay testimonios... ...ni siquiera, digamos, a, a cámara negra... ...o solamente de voz... De los, de los machos perpetradores, sino que se centra fundamentalmente en los testimonios de las mujeres y lo que han hecho y lo que están haciendo para reconstruir y reconstituir el tejido de su vida.
2: Que es una, una elección narrativa interesante. Es una fórmula interesantísima. Exacto, por
10: eso digo, eh, no, no, no lo califico, simplemente lo menciono, como una línea de conducta cinematográfica narrativa muy singular en la, en la película de Lucía en que omite por completo eh, a, los, a los machos perpetradores pero claro, los llegamos a conocer porque cada mujer nos cuenta de ellos.
1: Claro, claro. Oye, bien, ¿estuvo todavía? ¿Ya regresaste Juan Arturo? Sí, acá,
10: ya, ya llegué en la madrugada de hoy.
1: Ya, ¿Vas a descansar un poco?
10: Sí, sí, no no? Ya estoy en la escuela, estoy o en el CCC, ay, dentro de una hora tengo clases okay. aquí en la escuela de cine. Por cierto, me encontré a varios de mis alumnos allá que estaban también dándose su atracón de, de, este, de cine. Y si tengo tiempo, quisiera mencionar dos películas más, sí. muy, eh, digamos que son importantes. Sí. Eh, eh, exhibieron allá lo que me parece que es la, la más reciente película del realizador holandés Paul Verhoeven, que se llama en francés Elle, es decir, Ella, mm -hmm. que todo el mundo antes de que yo la viera, me dijo, no, esto es lo mejor del festival, es la película del festival, y Verhoeven es un cineasta al que yo le tengo respeto, me gusta su cine, por supuesto la fui a ver, y resultó ser una película industrial, comercial, francesa, muy bien hecha, muy bien urdida, de un producto de calidad, eh, protagonizada por Isabel Pert, que nace una más de sus mujeres psicóticas, que le quedan tan bien. Desde
1: 1980. Mujer psicótica desde
10: 1980. Exactamente, entonces aquí le toca otra, otra mujer psicótica que hace muy bien El guión es muy interesante, está lleno de vueltas de tuerca Es perversito el guión, es perversita ella Son perversos muchos de los personajes secundarios Pero finalmente es una película sólidamente comercial, muy bien hecha Que sí puede pasar en un festival, etcétera Pero nada más de lo que yo vi ¿Puedo, podría yo mencionarles de las que ya les mencioné, me gustaron bastante más, porque finalmente son cine distintos, son cine que propone otra cosa. Estoy seguro que esta película de Fer Joven va a venir a dar la cartelera muy rápido. Y, y es una película bien, una película de prestigio comercial, muy bien hecha, muy bien realizada, pero no pasa de ahí. Y esto que les voy a decir, seguramente se les van a caer las medias con lo que les voy a contar: las mallas. Las medias y las mallas, y los calcetines y todo lo más que tengan. Las calzas. Escuchen con atención. Sí. sí un largometraje de ficción saudí árabe. Ok. Cosa que de entrada me asombró mucho porque o yo estoy muy perdido en el espacio o creo recordar...
1: Que es el primero... Que no es mucho...
10: No sé si sea el primero, pero debe ser casi único. Creo recordar que en el Corán, y sobre todo en esta teocracia, otra teocracia ruda que es Arabia Saudita, creo que la, el registro de la imagen humana y la fotografía y el cine está un poco prohibido, o por lo menos muy restringido. De hecho, el director, que se llama Mahmoud Sabah, que eh, hizo una maestría en cine en la Universidad de Colombia, nos contó que en Arabia Saudita, además de que no hay una industria de cine, cero, no hay cines. En Arabia Saudita la gente no puede ir a una sala de cine y comprar un boleto y ver una película. Porque eso está restringido y prohibido por la teocracia árabe, salafita, salafista. Entonces, el hecho de que este hombre haya hecho en la ciudad de Jeddah una película, y nos contó que, y Bob, mucho de esto lo hizo de manera casi clandestina, pero la película está muy bien hechecita, muy correcta, nada del otro mundo, muy sencilla, y para colmo, una película árabe que es una comedia romántica.
1: Wow. No, no, hay que ver, esa sí hay que verla.
10: Ojalá, ojalá la den en Cineteca porque es una rareza a total y absoluta y dadas las circunstancias de la ausencia de la industria total y estas prohibiciones terribles que hay sobre el cine en Arabia Saudita, está bastante bien lograda, no tiene pretensiones enormes y por eso da en el blanco en muchas de sus propuestas. Y sobre todo, al interior de esta comedia romántica de Chico encuentra Chica, lo que hay son básicamente los impedimentos de que se encuentren. Y entre esos impedimentos, el director se las arregla para lanzar dardos venenosos muy certeros contra un montón de las represiones del régimen saudita sobre su población.
2: Venga. ¿Cómo se llama esta?
10: Se llama Baraka, conoce a Baraka. Y el director se llama Mahmoud Sabah. E insisto, es una cosa absolutamente insólita. Voy a palomear en mi diario... o oh. Hace dos días vi en Morelia una película de largometraje ficción saudí árabe, que es una comedia romántica.
2: Ya nada más te falta bailar tango con Benito y ya te puedes morir.
10: Bueno, este, a la brevedad me invitan allá al estudio y le, le damos. Ahora, ah, es, si puedo escoger yo, me gustaría, me gusta mucho la cadencia de esta canción que se llama Por una cabeza.
1: Perfecto.
2: Este tango la, la...
10: tradicional.
1: Por una cabeza sí, sí. Que la reservamos en el carnet, muchachos
10: Sí, que yo creo que dentro del tango tradicional O sea, el tango pre-piazzola, Yo creo que es uno de los más cachondos Y de los más sabrosos de, de cantar A pesar de que no hable, de que no sea muy romántico. Creo que se refiere no. básicamente a caballos, a, de a caballos de carreras sí, ¿no? sí. Igual que otro tango muy famoso Que también cantaba Gardel Que se llama Leguizamo Solo Que era una especie de tango milonga Porque si mal no recuerdo Leguizamo Era un jockey argentino famosísimo
8: no.
1: Es pues que
10: curioso que hay un par de tangos por ahí referidos a las carreras de caballos, ¿no?
1: Que, tenemos que hablar de tango algún día. Hablaremos supuesto, de
2: tango, pero no el día de hoy porque ya, ya se nos sí. está acabando el tiempo. Muchísimas gracias, Juan Arturo Brennan. Pues, quedas, quedas emplazado para hablar de tango con nosotros.
1: Así es,
10: ese es el reporte entonces. Y bueno, ojalá que, que parte de este material, y bueno, debo decirles, vi una proporción mínima de la programación porque Morelia es un atascón de cine verdaderamente formidable y lo que pude. Ojalá que una buena parte de la producción, sobre todo insólita y extra hollywoodense, pase por algunas de nuestras y sobre todo por Cineteca, porque hay mucho material que vale muchísimo la pena ver.
1: Vale. Un gran abrazo, Juan Arturo, de nuestro hombre en Morelia.
10: Vuestro hombre en Morelia se despide, se dispone a comerse un sándwich y a dar clase prontamente. Mil gracias por este espacio y pronto seré vuestro hombre en algún otro lado insólito Venga. o no tan insólito.
1: Venga, millones de gracias. Un abrazote.
10: Un abrazo para todos y todas.
1: Y pasamos directo y sin transición con nuestra queridísima Angélica Klen, directora de la Dirección General de Danza. Hola, querida Angélica. ¿Cómo estás, Benito? Ay, Buenos días. Nosotros muy bien.
2: Tú con una voz cavernosa, ¿cómo, está? ¿Cómo va sí. todo?
1: Pues bien, pero hoy hoy estoy ronca.
11: Ok. Eh,
1: pero
12: pues contenta de estar con ustedes. Y este y bueno, hoy quiero platicarles un poquito. Eh, ¿Saben que se acerca el, mm -hmm. el Día de Muertos? Y pues bueno, hay muchas tradiciones, eh, mucha gente pone sus altares. Eh, danza no es la excepción, también tiene ya una, una tradición. Eh, vamos a hacer una ofrenda de danza este próximo sábado. Nos encantaría que nos acompañaran. ¿Qué, qué, ¿Qué es la ofrenda de danza? Es una convocatoria que lanzamos para los grupos universitarios y estamos muy contentos porque van a, van a participar cerca de 200 estudiantes de facultades como ciencias políticas filosofía y letras eh, la facultad de ciencias tenemos a la escuela nacional preparatoria al cch tenemos a los talleres libres de danza y lo que lo que van a hacer es una puesta en escena en donde pues prácticamente hacen una ofrenda en en honor al día de muertos entonces creo que va a ser eh, muy agradable ver a grupos de contemporáneo, de jazz, de árabe, de hawaiano y taitiano, de break dance, en diferentes espacios en el Centro Cultural Universitario. Uh -huh. Estarán en la Esplanada de la Espiga y en la Esplanada de la de la Fuente
8: uh -huh.
12: a las 3.45 este sábado, por casi dos horas, este haciendo danza y haciendo una ofrenda eh, por el Día de Muertos con... Pues bueno tienen eh, eh, aquí sus coreografías es muy padre porque de alguna manera se, se se con estos espacios se plantea la posibilidad creativa de los jóvenes y cómo los jóvenes pueden hacer cosas maravillosas por medio de la danza entonces pues veremos de eh, 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 coreografías que han titulado de la mano con la muerte o espíritus de amor eh Soñando la ofrenda, eh, Sin Voz, es,
13: eh, sí, sin Orquesta voz. de
12: Muertos. Es, 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 es maravilloso ver la creatividad que, que todos los participantes tienen y el gusto por tener una tradición como lo es el Día de Muertos, como lo son estas ofrendas que, que pues ustedes saben que eh, es, es algo que, que, que pues distingue a nuestro país. Y qué maravilla poderlo hacer también con danza, porque pues ya sabemos que la danza es un derecho de todos y también es un derecho para ofrecer eh, a a la comunidad por motivo del del Día de Muertos, pues puestas en escena, cortas, en diferentes espacios, en el Centro Cultural.
1: Venga, sábado 3.45 de la tarde, Centro Cultural Universitario, ahí en la en la Gran Explanada.
12: Sí, vengan a, a, pues, a unirse a esta maravillosa ofrenda de danza y este... Y, y, y no me voy sin antes, ya saben, decirles que tenemos 10 pases dobles para este domingo para el taller coreográfico a las 12.30 en la sala Miguel Covarrubias. Yeah. Acompáñenos, va a ser maravilloso. Hay una un estreno, un reestreno de una obra de la maestra Margarita Contreras
8: uh -huh. y
12: habrá una pequeña plática eh, porque el, el programa de este, de este fin de semana está ligado a la campaña He For She. Se presentarán, se presentarán obras de diferentes coreógrafas con diferentes visiones y habrá una pequeña charla sobre el tema de equidad de género. Así es que creo que será maravilloso que puedan acompañarnos.
1: ¿Es el domingo?
12: A las 12.30 en la Sala Miguel Covarrubias, taller sí. coreográfico de la UNAM.
2: Muchas gracias, Angélica Klen, y que te mejores. Nos un gusto, hasta, hasta
1: luego. La te mandamos un abrazo y nos vamos a una pausa.
0: primer movimiento
14: a casi 10 años de su creación, el proyecto BAUNAM cuenta con 400 alumnos que estudian el bachillerato a distancia. El propósito es apoyar a los connacionales y demás hispanoparlantes que viven fuera de México para que realicen sus estudios de nivel medio superior en su idioma y ayudar así a reducir el rezago educativo.
15: Nacional
14: Especialistas coincidieron que la intención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de proteger y garantizar el derecho de réplica se vería desvirtuado si afecta a otros derechos, como la libertad de expresión, al eliminar los conceptos de información falsa o inexacta. Daniel Márquez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó que de aprobarse afectaría el quehacer de los periodistas. Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitarán México entre el 9 y 12 de noviembre como parte de su mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa. La delegación realizará actividades en la Ciudad de México y en la normal de Ayotzinapa en Guerrero. Un grupo de 18 militantes panistas enviaron una nueva carta al presidente nacional de su partido, Ricardo Anaya, solicitándole definir el papel que jugará en el proceso a la elección presidencial de 2018. Al respecto, Anaya descartó dejar la dirigencia del Blanquiazul. Dijo que la unidad del partido es responsabilidad de todos sus militantes. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, reconoció como un tema extraordinario la situación de miles de migrantes haitianos y africanos varados desde hace varios meses en Mexicali y Tijuana. Anunció recursos federales para brindarles alimentación. Se ha anunciado una cantidad de insumos para apoyar a las ONGs, a las organizaciones de la sociedad civil y
16: por supuesto estos comedores que se han establecido por el gobierno para que también se les pueda dar el respaldo
14: efectivo
4: economía y finanzas.
14: Las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron sin cambios las minutas de la Ley de Ingresos, la Ley de Derechos y la Miscelánea Fiscal 2017, con el objetivo de que sean discutidas este jueves ante el Pleno. Con esta aprobación, el gobierno contará con un paquete de ingresos de 4.888.892 millones de pesos, es decir, 51.000 millones más de lo planteado por el Ejecutivo Federal. Luego de que la agencia Fitch señalara que la deuda de Pemex podría volverse inviable por su carga impositiva, el director general de la petrolera, José Antonio González Anaya, afirmó que es necesario cambiar el paso al que se trabaja para darle la vuelta a esta situación.
4: Estamos trabajando, sin duda alguna, para que la empresa sea una empresa solvente. Y fuerte, y lo he dicho desde el principio. Eh, desde que llegamos, tenemos, tuvimos y tenemos retos de corto plazo financieros bien importantes. Eh, pero lo estamos enfrentando Internacional.
14: La Secretaría de Estado del Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina anunciaron que abrirán sus archivos sobre la dictadura militar en aquel país sudamericano para que puedan ser consultados por los familiares de las víctimas. Habla Mario Poli, cardenal y arzobispo de Buenos Aires. Se trata de un material sensible que toca muy fibras íntimas tanto de la vida de las personas
0: como de la historia de nuestro pueblo. Entonces lo que hemos privilegiado lo que hemos privilegiado en esta digitalización, en el periodo 76-83, este acceso de las víctimas tiene un alto valor de reparación
5: para ellas.
17: Deportes.
14: El director técnico del Club Universidad Nacional, Francisco Palencia, sostuvo una plática con alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM. El estratega afirmó que el espíritu universitario es nunca rendirse.
18: Pero cuando llegué aquí, la verdad que me arropó muy bien la, la comunidad universitaria. Me parece que yo también, al, al, al
19: demostrar que, que, que era un profesional y que venía realmente a aportar cosas, creo que se unieron,
5: se unieron perfectamente... Esa apertura de brazos con, con lo que yo jugué aquí. Y luego jugar eh, eh, en ese estadio con esa gente, pues la verdad que para mí no hay mejor opción que la de, que la de Pumas. Puede haber opciones que tengan más, más seguidores, pero para mí la mejor opción es la de
19: Pumas y siempre lo he dicho desde que llegué aquí.
14: Hasta aquí el corte en una hora más información. Radio UNAM. Clásicamente informativa.
17: ¿Necesitas difundir tus proyectos? ¿No sabes cómo aprovechar la web? Inscríbete al curso Comunicación Estratégica en Redes Sociales del 8 de noviembre al 20 de diciembre. Aprende a crear contenidos. Administra, crea y gestiona estrategias de promoción en la web 2.0. Informes y preregistros al 5536 9699 y al 5871 8735. Más información en diagonal radio ¡Ven! Estas son los clics de cambiar tu proyecto. Radio Unam y la CESA Acatlán invitan
16: cuando piensas en China piensas en chop sui, Dragones Pekín Galletas de la suerte Arte
17: Moda Tecnología
16: Modernidad China no es como la pintan Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China Descúbrelas en San Ildefonso Abrir puertas
20: Perder el miedo
16: Abrazar lo nuevo
20: Aprender
17: Especializarte
15: Búscanos en redes sociales,
20: en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
1: Venga, tenemos muchos boletos y libros.
2: No, no, los libros nos dijeron li que todavía no. Mira, ya ves, Frida, Frida Salívar está haciendo así okay. con su
1: manita. Va, boletos, tú unos y otros. A
2: ver... Yo tengo cinco pases dobles, yo te gano. Yo tengo ah, cinco. No,
1: yo tengo diez pases dobles.
2: Ah. Con los míos son más bonitos. Tenemos cinco pases dobles para la OFUNAM. El programa tres para el sábado a las ocho de la noche. Por teléfono 55 36 43 39. 55 36 43 39. Tienen que hablar con Alejandro Maza y decirle su nombre y su correo electrónico. Si no dan estos datos, la vida se nos vuelve muy difícil. Por favor, ayúdenos. Su nombre, su correo electrónico al 55 36 43 39 para ir a la Ofunam el sábado a las 8 de la noche.
1: Y para ver el taller coreográfico del de la UNAM el domingo a las 12.30 10 pases dobles en el muro de Facebook ahí está ya puesta la publicación que ha subido nuestra querida Bania Nuche por, eh, con el hashtag taller coreográfico más su nombre completo 10 pases dobles para el domingo a las 12.30 Danza UNAM taller coreográfico los que nos acaba de ofrecer nuestra queridísima Angélica Kle. y seguimos ya ah ya están es que es que oye David Miranda, Hola, museo, días. museo Universitario de Arte Contemporáneo, pero es que perdí...
2: David Miranda, el es curador Hola. del Museo Experimental, el Eco, y nos va a hablar sobre Estudio Abierto y el Conversatorio con Enrique Minjar Espadilla. ¿Es así, David Miranda?
1: Así
21: es, inés. Buenos días. Buenos días,
1: Donito. Hola, perdón. Es, ya tengo mis papeles de regreso. Ya
2: tienes sus papeles. Cuéntanos, ¿qué es, este? ¿Qué, es, ¿qué es un estudio abierto?
21: Bueno, este, como parte de las eh, varias actividades del Museo Experimental, el ECO... Uh -huh. Nosotros en el ECO eh, tenemos un programa de residencias por invitación para artistas que puedan desempeñar su práctica en los tiempos digamos, paralelos a los espacios de exhibición de otros artistas y otras actividades relacionadas con el carácter eh, artístico y educativo del lugar. Este, esta residencia, en el caso de Enrique Mijares Padilla, eh, contempló, eh, alojar a, a dicho artista en, en el estudio del museo durante dos meses en los cuales él desarrolló una serie de trabajos que están vinculando a diferentes eh, partes de su investigación que lleva tiempo trabajando a partir de temas, imágenes y recopilación de, de fragmentos de, de símbolos de, de la cultura popular eh, afectados por los problemas de la ciudad de consumo uh -huh. todo eso como la pictórica pictórica eh, el, el, el estudio abierto es un espacio en donde el, todas las personas interesadas en el trabajo de estos artistas que puedan ver en la red, este puedan ir directamente en una en un día a platicar con el artista en un diálogo, digamos en un conversatorio con los curadores y con público en general es una manera de acercar a la producción inmediata de, de forma inmediata este, a todos los interesados en, en los proyectos que, que de los artistas que ahí
8: mostramos.
1: ¿no? Suena, suena muy interesante que un artista viva dentro del museo, ¿no? Sí. sí. Es, es, es que pensé en, en Francisco en, Bocanegra. ¿En Chapultepec? No, no pensé, <risa> en el Conde
2: de Montecristo. El,
1: no, <risa> en el, el mundo de antes. En el mundo de antes, no. Pensé en Francisco volcanegra en en, en, eso, en Tolstoy, en aquellos personajes, ¿no? ¿Se que exacto, gracias, te, te quedó clarísima la idea sí, no amarrarles
2: una como... pata a la pata de la mesa para que no se vaya nunca y terminen exacto. no, es,
21: es, un, es, es simpático eso porque <risa> es que hacía la misma analogía a manera de broma pero nosotros pensamos que sí es proveerle a los artistas un ambiente de trabajo que ayude a que durante ese periodo él sin, sin la urgencia de hacer una exposición digamos como en salas él puede tener un, un ambiente propicio para tener intercambios con los actores que han que hemos ido invitando para para visitar, a, en este caso, a Enrique, ¿no? Uh -huh. Lo hicimos recientemente con Jerónimo Ruedi, este, que es otro artista que también pasó por ahí en el pasado mes de junio. Y bueno, es una actividad que, que, que también se lleva a cabo con curadores, ¿no? Este... Entonces, eh, son, son un, espacios que, que el museo ha, ha tenido a bien desarrollar para, para generar ese intercambio y ese campo de, de, de investigación que también es necesario que, que en este caso el Museo Contemporáneo provea, no solamente como espacio de exhibición, sino también como un,
1: una plataforma de trabajo e investigación. Suena suena francamente interesante. ¿Cuándo podremos ver algo uh, de, de todo esto? Bueno, David. el
21: día de mañana 27 de octubre a la una de la tarde en, en el anexo del museo en el taller este se hace el estudio abierto mm -hmm. de Enrique Mijares Padilla y, y bueno pues, están todos cordialmente invitados también eh, digo aprovechando aquí la, la,
8: la oportunidad aquí. Uh
21: -huh. estamos este en la sala Daniel Mont como parte del programa Sala Mont eh, tenemos una exposición de tres jóvenes artistas que se llama No te pregunté eh, que es una muestra que se compone de pintura, dibujo, gráfica y video eh, la producción más reciente de estas, de estas artistas ¿no? y es a partir de la reflexión de qué es lo que se produce en nuestra labor, en la vida cotidiana y, y cuáles son las afectaciones eh, en esta sociedad de consumo en la cual los poderes y la oligarquía cada vez son más predominantes eh, y bueno, eso lo tenemos a... Eh, el, el 19 al 30 de octubre y el próximo 9 de noviembre inauguramos con Víctor este
2: del Moral. Venga. Pues okay. aquí estaremos para que nos vayas platicando de todas estas actividades. Muchísimas gracias David Miranda, curador del Museo Experimental El Eco. Vayan este 27 de octubre a la una de la tarde al estudio abierto y el conversatorio con Enrique Minjares Padilla vaya a ver al mundo antes. Vaya a ver al artista en su elemento.
1: Ok, muchas gracias. Te mandamos un muchas gran abrazo. Muchas gracias, David, David Miranda. Un
2: abrazo. Hasta luego.
1: Y tenemos una nota, querida Juan Inés.
2: El Instituto de Física elaboró un modelo innovador para encontrar la relación entre la desigualdad y la economía. Los investigadores hallaron que cuanto más desigual es la sociedad, la economía avanza más lentamente. Pues eh, sí, ¿verdad? Suena lógico, pero vamos a ver cómo sucede en realidad. Nuestro compañero Antonio Quijano tiene la información.
22: Investigadores del Instituto de Física de la UNAM elaboraron un modelo para encontrar la relación inversa entre la desigualdad en la distribución económica y la fluidez de intercambio. El proyecto es innovador, pues hasta el momento las propuestas, sobre todo las de los especialistas en la materia, se han concentrado en la relación entre desigualdad y crecimiento, mientras que el modelo universitario se enfoca en la correspondencia entre desigualdad y liquidez, habla el físico Isaac Pérez Castillo.
23: Entonces lo que observamos en este modelo es que cuanto más desigualdad es la sociedad, más lenta va la economía en el sentido de que cuando una persona intenta comprar un objeto de otra persona, no tiene el, capotea, el capital suficiente para comprarlo. Y eso lo que quiere decir es que si tú tienes una sociedad que es muy desigual, la gente pobre tiene muchos objetos, pero no tiene dinero suficiente para comprar otros objetos. Mientras que la gente rica tiene muchísimo capital y puede comprar todos los objetos del mercado. Entonces llega un momento que no hay intercambio de objetos y la economía se para, se congela.
22: El experto agregó que esta parálisis afecta, sobre todo, a las personas de menores ingresos.
23: Se sabe que, por ejemplo, cuando tú tienes tu capital está muy restringido. Por ejemplo, si eres una persona de medios escasos, tú lo que te vas a gastar a lo largo del mes es quizás el 100% de tu salario o incluso más, 110, 120% si utilizas crédito ¿no? a través de tus tarjetas de crédito. Mientras que una persona que, que tenga un buen capital a su disposición, que sea una persona rica, ¿sí? sabemos que solo se va a gastar 15, 5, 10% de su salario. Entonces hay una parte del salario que está o una parte del capital que está congelado en las personas que tienen mucho capital que no que no se utiliza, que no circula en la, en la economía y que no ayuda a generar más dinero, eh, más beneficios, más cursos de trabajo, etc.
22: De acuerdo con el físico Isaac Pérez El modelo representa un primer paso Que podría ayudar a construir Predicciones más realistas Sobre el comportamiento global de la economía Para Radio UNAM, Antonio Quijano
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo
2: Son las 8:18 de la mañana, Benito, y tenemos libros.
1: Sí, tenemos tres libros.
2: Mira, es que, ¿te acuerdas que hablamos de, por, por desgracia, hablamos de René Avilés Favila porque fue con motivo de, su, de fallecimiento, su fallecimiento? Pero Julián Romero, que siempre está atento a todo lo que decimos y a, todo, y a cumplirnos todos nuestros deseos, nos envió tres ejemplares de El amor intangible de René Avilés Favila se van a ir, se van a ir Javier Cervantes para que no estés, estés haciendo tuit dramas
1: es que, <ríe> es que nos manda Javier un, Cervantes nos, nos manda... manda un
2: meme que dice ya no dan regalos por Twitter ya mejor lleva mediocito y la mujer y hay una mujer que llora pero tenemos tres tres libros de René Avilés, Fabila, tres ejemplares del amor intangible. ¿Que se van a
1: ir por teléfono, no. no.
2: <risa> que en este momento vamos a dar por teléfono, no. Vamos a dar por Twitter, Benito. Sí, Luego por, nos Twitter. Regaña, manía.
1: por Twitter. Por se por van Twitter. a ir por
2: Twitter con el hashtag el amor intangible y su nombre. Nombre completo, por favor. Todos los datos que les pedimos, porque si no, aquí hay unas tragedias griegas que ni les cuento. El amor intangible de René Avilés, Fabila, cortesía de colofón, encarnado en Julián Romero. Muchísimas gracias. Mira, por este regalo y pues llévenselo por Twitter.
1: Buscando el cielo dice, a los tesistas nos deberían encerrar para producir. Un gusto escucharlos Pero, cada eh, mañana. Pero tú
2: encierras a un tecista y lo que obtienes es... Un,
1: un tesista un, dormido.
2: Un tesista dormido, un tesista que ya le quitó toda la rebaba al escritorio con la uñita, un tesista que ya buscó hasta el último dato de ese comercial de Mirinda Kirka 1984, ¿dónde puede comprar el nivel? ¿Dónde puede comprar en Ebay una botella original de Orange Crush? O sea, un tesista encerrado de todas maneras no produce. Es una tragedia lo del de síndrome del tesista, que lo llama mi mamá. Pero eso es otra historia.
1: Gracias a, pronto, a Julián Romero.
2: Vamos a música, vamos a escuchar de, de Bademba estos muchachos de Burkina Faso que nos visitaron en el Cervantino y, y de quienes to todavía nos acordamos.
1: Acla, Agna Camina. Camina. ¡Ay, lo logré!
7: mina kolu be di minabi o jamana sara qado foncioner di mina ko la lu minako waridi
0: movimiento, clásicamente incluyente.
1: Nota internacional. El pasado 21 de octubre, Sudáfrica presentó la solicitud ante las Naciones Unidas para comenzar su retirada formal de la Corte Penal Internacional.
2: De acuerdo con el gobierno sudafricano, y esto es una cita, la Corte solo se preocupa por perseguir a los líderes africanos, lo que afecta considerablemente sus relaciones exteriores al existir un conflicto con la Ley Nacional de Inmunidad Diplomática que implica a su vez un impedimento legal para el liderazgo de su país.
1: Ya hay antecedentes de una imposición de Sudáfrica a la Corte Penal Internacional, ya que en julio de 2015 el gobierno de esa nación se negó a capturar al presidente de Sudán, Omar al-Bashir, a quien se acusa de genocidio y quien se encontraba en ese momento en territorio sudafricano. Este fue un caso muy, muy sonado.
2: Con este hecho, Sudáfrica violó el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, que había ratificado el 17 de noviembre del año 2000.
1: Analizaremos la importancia de la Corte y su relación con los distintos países que tienen cuentas criminales pendientes. Para ello nos acompaña la doctora Paulina Berumen, internacionalista, especialista en África. Muy buenos días, Paulina Berumen.
24: Muy buenos días, Benito. Buenos días, Juan Inés.
1: Gracias por acompañarnos.
24: Es un placer y buenos días al público, desde luego.
2: Eh, cuéntenos qué pasa con esta corte que ya los, los sudafricanos llaman la corte caucásica internacional porque dicen que solo se preocupa por eh, atacar a los líderes, sudaf los líderes africanos en general.
24: Eh, bueno, eh, creo que el, el caso de Sudáfrica eh, tuvo gran relevancia dada, mm. la, la, dado el peso también que tiene este país eh, en la región austral, pero desde luego en todo el continente africano y desde luego también en amplias relaciones con otras eh, con otros países y otras regiones del mundo, como puede ser desde China, este, Gran Bretaña, Estados Unidos, y con otros países también, eh, digamos, eh, que denominados también eh, del sur, como puede ser eh, Brasil, Argentina. Entonces tiene una gran proyección Sudáfrica y por ello es que esta nota, desde luego, eh, eh, tiene un gran peso por, por eh, eh, a nivel de, de la corte pero también pues tiene un gran peso para el continente y para algunos algún posible efecto. Yo creo que es importante señalar pues es cuál es, el, cuál es el, el rol de la corte penal internacional y por qué en, en, en todo caso tendría tanta relevancia uh -huh. esta noticia. Eh, hay que co comprender como eh, grosso modo que la corte internacional pues es un tribunal internacional permanente. A diferencia de otros tribunales que a lo largo, después de la Segunda Guerra Mundial, se han, eh, tuvieron lugar para casos específicos como el tribunal de Nuremberg, más el tribunal de, de Tokio, más tarde para los casos de Yugoslavia y Ruanda, pues se crearon algunos tribunales, pero fueron totalmente por, por un lapso. ¿no? Eh, en ese sentido hay, hay toda una movilización por parte de la comunidad internacional de crear un, un, eh, una corte que fuera permanente y que tuviera la capacidad de juzgar justamente a las personas que hayan cometido crímenes contra la humanidad, en, mm -hmm. de, desde genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y pues ahora los más recientes llamados crímenes de agresión. Y en ese sentido, pues desde luego que eh, se, se vuelve muy muy importante esta, esta noticia porque es justamente como mencionaron al, al inicio pues Sudáfrica eh, el año pasado pues se niega a, a detener a, a, al, al presidente Omar Hassan al-Bashir eh, estando en su territorio cabe decir que eh, Sudán por ejemplo no es eh, miembro de la Corte Penal Internacional por, por eso es que tampoco ha podido tener una injerencia directa a la Corte Penal Internacional hacia este hacia el presidente en su territorio, porque él no es parte, solamente pueden eh, tener jur jurisdicción de este, la Corte Penal en los países que han ratificado el Estatuto de Roma. Entonces, ahí también había una cuestión, hay una cuestión muy interesante con respecto a la capacidad de la Corte Penal Internacional, además de la, que la Corte no cuenta con una figura policial, es decir, hay una, hay una orden, hay, hay todo un proceso, hay una investigación, pero justamente depende de la voluntad de los países eh, que han ratificado este estatuto que puedan cooperar con la Corte Penal Internacional. Y bueno, y eh, eso pues desde luego pone a, a Sudáfrica en una situación muy particular porque eh, al no eh, pues sí, violarse este, este principio de complementariedad eh, con la Corte Penal Internacional, pues deja... Eh, digamos, un poco abierta un poco frágil, este objetivo principal de la Corte Internacional, que es luchar contra la impunidad de, 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 de las personas que han cometido crímenes importantes en, 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 en el mundo, en este caso, justamente lo que ustedes mencionan de, de, de África, no particularmente muchos casos hay ahí que, bueno, no sé si eh, algo, merecen algunos mucha atención como es la República Democrática del Congo, Uganda, Libia, que en su momento también el, 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 bueno, el presidente, ahora este, después de su muerte, se detuvo el proceso contra él, desde luego, pero bueno, había, hay muchas personas, en efecto, del continente africano que están muy muy señaladas, muy muy, muy claras en, en, con respecto de quiénes son, a diferencia de otros casos de los que señala eh, por ahí, no solamente Sudáfrica, sino eh, Burundi, Kenia, Gambia, quienes están por esta ola un poco de poner en tela de juicio el papel de la Corte Penal Internacional.
1: Interesante, sin lugar a dudas. ¿Tenemos algún caso en América Latina de, de algún país que no pertenezca a la corte?
24: No, tenemos no. el caso más bien de que la corte, muy específico, en de, 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 donde la corte se sí ha tenido una gran, eh, ha tenido toda esta labor de investigación, eh, tanto preliminar como también de eh, comenzar a llamar a. a pues, a juzgar a personas, en el caso de Colombia, creo que es el caso más sonado en América Latina, uh -huh. eh, que eh, haya habido todo un trabajo, y justamente, pues, eh, ha sido difícil también eh, llegar a, una, a un proceso en donde se detenga a alguien, o se le, se le, se le, se, se, se le se solicita un arresto, porque eh, justamente no se ha logrado culminar toda la investigación. Eh, se, se, se hace la investigación y luego se procede a, 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 la, a a solicitar un arresto, pero bueno, de eso depende todas las instituciones nacionales del país en cuestión. Eh, como, como mencioné, la Corte se maneja como con un principio de complementariedad. De hecho, es la última instancia a la que hay que recurrir. En principio se espera que, que, que actúen las, las instituciones tanto nacionales como locales del país en cuestión. Entonces, ese es digamos un, un, una parte muy débil de la Corte Penal Internacional.
2: ¿Y qué tanto, eh, eh, maestra? Me parece interesante platicar, doctora Paulina Berumen, ¿qué tanto en esta reacción de los gobiernos africanos, pensando eh, en Sudáfrica, por supuesto, pero Burundi, Kenia, Gambia, como mencionaba, uh -huh. eh, ¿qué tanto hay una reacción anticolonialista de alguna manera? Si se puede hablar todavía en esos términos que usted me dirá.
24: Sí. Um... Eh, creo que hay un análisis detrás de todo esto sí desde uh -huh. luego podría tener que ver con un discurso no creo que creo que esto está más por un discurso pero uh -huh. eh, y, y bueno voy a voy a solamente tomarme tal vez un minuto para señalar este discurso no sí. eh, que, que finalmente ese es el argumento por el que ha tenido como este como lo llaman algunos medios un efecto dominó que me parece este, también un poco ambicioso de ya hablar de un efecto dominó uh -huh. eh, digo los países que ahora han pues, puesto este recurso para salir o que tienen la intención o que se han pronunciado por lo menos sin meter el recurso a, ante las Naciones Unidas para salir de la Corte Penal Internacional eh, son eh, países que ju justamente pues necesitan o uh, tienen una una historia colonial pero el discurso pues eh es eh, en el que se han sometido todos es que pues África no es un territorio de pruebas no porque pareciera uh -huh. ser que eh, lo, los actos de, de, de examen preliminar y también de solicitud de arresto pues han sido sobre eh, territorios que han sido muy golpeados por los diferentes eh, conflictos y bueno y, y señalan también que su gente pues no es de segunda clase que tienen la capacidad no de poderse eh, de, de poderse gobernar y también de poder eh, implementar justicia y bueno y, just, y sobre todo ellos llaman que este no es un proyecto de justicia, ¿no? O sea, que, que África no debe de ser como esto. Desde luego hay una reacción también eh, en este término de caucásico, de que si es, una, que si es un mm -hmm. organismo caucásico, ¿no? Es porque, bueno, también, por ejemplo, eh, el presidente de Gambia, Yaya Jarmé, eh, pues señalaba que, o señala recientemente, hoy mismo o ayer, eh, que por ejemplo, no se está juzgando a Tony Blair, ¿no? No se está uh -huh. creando una, una, una orden de arresto contra Tony Blair por el caso de, 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 su, de la intervención en Irak. Entonces, sí hay todo un discurso colonial, porque diga, la historia misma los pone en esa situación y pareciera ser que hoy al, ese efecto del discurso colonial podría tener sentido, pero sobre todo debe de haber una reflexión eh, con respecto a las instituciones nacionales, las instituciones locales, y yo creo que también debe de haber una reflexión de, por la part, de parte de la corte penal internacional con respecto al trabajo que está haciendo, eh, es decir, de lo que carece porque justamente no hay una voluntad, eh, se pronunciaba el ex fiscal eh, Ocampo. Eh, ahora es otra es otra fiscal, es Fatou Bensouda eh, que curiosamente Fatou Bensouda la actual fiscal de, de la Corte, es de Gambia, eh, es, es, es ministra de Justicia uh -huh. de Gambia, país que justamente se pronuncia por salir también de la Corte Penal Internacional. Eh, ellos, eh, por ejemplo, señalan también que es uh, una necesidad tener una Corte eh, eh, Internacional es mejor tenerla que no tenerla, entonces pero sí tienen que repensar cómo justamente la Corte va a tener un, una mejor eh, manera de actuar y que no sea como eh, el hecho de solamente fijarse con respecto a, a, a los casos de África. Creo que es muy importante los casos de África eh, que haya eh, un, una atención, porque sí, en efecto, hay una, una serie de de... De, 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 de genocidios de genocidios y de, de, de conflictos que están, además son transfronterizos que no solamente están en un solo espacio conciernen es. a, a, a toda una región y cuando hablo de regiones transfronteriza, entonces creo que sí hay toda todo una llamada de atención, pero debe de haber una una, una una reflexión sobre cómo van a actuar tanto una, las, las eh, instituciones internacionales, de qué carecen, y pedirles la cooperación. Es lo que eh, pide el, el, el ex fiscal Ocampo y la, el actual fiscal. Eh, él pide justamente la cooperación. Ellos se han expresado en diferentes momentos que apoyan el, el arresto de diferentes líderes eh, que están en estos conflictos, y no sé, y justamente los 120, pues, según se vayan disminuyendo, pero más o menos 120 países que están eh, que son parte de del Estatuto de Roma, pues justamente no eh, no mandan todo su apoyo eh, en cuanto se necesita, como fue el caso de Sudáfrica, ¿no?
8: Uh -huh.
24: Y bueno, y creo que también ahí hay una cuestión importante. ¿Cuál es, cuál es el rol de las instituciones regionales africanas? Porque creo que ahí claro. también hay una cuestión de, de, de llamar la atención y un poco defender qué es lo que están haciendo ahorita. Ese es el otro discurso con respecto eh, que, que también uh -huh. eh, resalta eh, con, con lo del argumento Colonial, neocolonialista, pues también hay un discurso con respecto a darle fuerza a las instituciones africanas, como es desde la Unión Africana o la Corte, eh, la Unión Africana cuenta con una Corte de Justicia y de Derechos Humanos, que justamente eh, sobre, en ella se, se llevó a juicio al expresidente Isene Abre. De, de, de expresidente de Chad justamente a principios de este año. ¿no? Entonces, es decir, él, él lanzan un mensaje, Sudáfrica principalmente, eh, Kenia por otro lado, están lanzando un mensaje es decir Sí existe la, la Corte Penal Internacional, en, eh, hay también este, este discurso donde hay una, este, como si estuvieran cazando a los africanos, eh, pero también dicen, nosotros también tenemos eh, instituciones, entonces vamos a hacerlas válidas, y, y ya, ya trabajaron sobre el protocolo eh, de Malabo, que es el que le da fuerza a, justamente a esta Corte eh, de justicia de la Unión Africana. si sí hay una serie de cuestiones que, que se van tejiendo, digamos, no es tan azaroso y no es solamente en una sola línea, ¿no? Como eh, ver la Corte Internacional eh, con este discurso eh, neocolonialista, porque también creo que África tiene sus propias respuestas. El asunto es cómo va a reforzar esas respuestas.
2: Claro, el, el trabajo que han hecho de llamar a cuentas a Jacob Suma por ejemplo, en Sudáfrica, ya lo quisiéramos este, nosotros para un domingo, eh, por ejemplo,
24: ¿no? Por, esa es una de las cuestiones. Creo que también uh -huh. hay que, que ver que el trabajo eh, a nivel nacional es una cuestión... Eh, es decir, la Corte Internacional es un recurso, uh -huh. y, no, y, de, y de verdad, como lo mencionan sus estatutos, de verdad debería ser la última instancia, es decir, ¿qué estamos haciendo a nivel, eh, lo digo para el caso de Kenia, Sudáfrica, México, o cualquier otro país el, por, eh, de los que están también en, en estos casos preliminares, ¿no? Es decir, ¿cómo estamos reforzando nuestras instituciones eh, eh, a nivel de justicia, de derechos humanos? Eh, eh, ¿Qué estamos entendiendo por... por este por, por, por violencia, qué estamos entendiendo por tortura, hasta dónde podemos llegar con estos elementos que los tenemos en nuestro caso, no solamente mirando el continente sudafricano o no. Medio Oriente, que en nuestro caso lo tenemos muy alrededor y creo que es una llama es esta noticia es una llamada de atención internacional, no solamente para la Corte Internacional, sino para cada una de las instituciones que tienen el deber de impartir justicia en estas materias eh, en cada en cada país.
2: Por supuesto, y ya para, para cerrar esta conversación, doctora Paulina Berumen, eh, ¿sería momento de que la comunidad internacional le diera, eh, le otorgara la mayoría de edad a África? Pues...
24: Eh... Exactamente, este término de mayoría de edad, eh, no sé si lo entiendo bien, pero eh, supongo que es esta cuestión de darle su propia de, de, de concederle. De dejarlo la, de ver de manera paternalista. Paternal, sí, de concederle y su, su propia, su propia uh -huh. iniciativa, ¿no? Uh -huh. Yo creo que África ha tomado esa decisión desde hace mucho tiempo. De, a, crea, hacer un proceso de, de descolonización es una cosa fácil. A no, nosotros no lo tenemos tan presente porque pues no nos tocó.
2: no pero deberíamos, pero estamos, porque también nos toca de alguna forma.
24: Nos toca y de rebote y con unas largas secuelas creo uh -huh. pero este creo que eh, África eh, no solamente eh, tras, la, tras la independencia, creo que desde antes, desde el, el momento de, 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 de todo el, el, la trata de esclavos, después la, la cuestión de la colonización, las independencias, las mujeres y los hombres africanos han tenido un largo papel en justamente tener sus propias ideas, ir buscando esa independencia, en efecto, no están solos en este, como, como bien señalan algunos eh, líderes africanos, uh -huh. no estamos solos, eh, eh, hablamos mucho de relaciones internacionales, hablamos mucho de la globalización, pero cuando se trata de África, solamente a ellos les toca, ¿no? Solamente ellos son los responsables, no hay nadie, ninguna otra injerencia, este, no hay nadie que esté ni detrás eh, de, 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 de una serie de, de, de sucesos que también pues, influyen en las decisiones, en los actuales, en, en, en una serie de, de de, de resultados que se tienen hoy en África. Entonces creo que África eh, tiene sí tiene que mejorar, tiene que ir construyendo. Construir una, un, un Estado independiente evidentemente no es una cuestión eh, de, de un momento para otro, ni de una década para otra, pero sí en efecto lo que no debe dejarse de lado es que se tienen que cuestionar cómo tienen eh, sus instituciones, cómo están tratando... A, a, eh, los de, ¿cómo, cómo están tratando el tema de derechos humanos pero también cómo están tratando qué esperan de, de sus africanos y sus africanas en cada uno de estos países y esa reflexión no solamente es de los líderes es de la comunidad internacional y no, yo estaría un poco en, más por la pauta decir que los, los africanos tienen un camino eh, eh, que seguir, porque es la manera en que están construyendo su propio destino, pero también hay una serie de, de, de factores que influyen en estas decisiones, de ellos no depende por ejemplo el, el hecho eh, de que haya grupos guerrilleros que, que secuestran, que violan, etcétera, mientras sus instituciones eh, sigan como en este, eh, como laxas en este sentido, ¿no? Entonces sí hay una serie de cuestiones que reflexionar que repensar y que la comunidad internacional desde luego no está exenta de poder señalar que que ese es parte también de nuestra tarea como comunidad internacional, pero bueno, también vamos pensando en qué armas vamos bueno, arma no quiero usar la palabra es muy es muy bélica, qué elementos vamos usando para construir este, los, los diferentes espacios en África, pero también en el mundo.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora Paulina Berumen,
1: no, internacionalista
2: no. y especialista en África. Gracias por platicar con nosotros. Eh, un placer. Muy Y
1: seguiremos días. insistiendo con el tema. En cuanto haya algo más, volveremos a comunicarnos, si sí. nos lo permite.
24: Será un placer, desde luego. Creo que este este efecto y esta, lo que va a trabajar África a partir de estas decisiones, creo que es muy importante para cómo va a, 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 a repensar sus instituciones en materia de derechos humanos, pero también de gobernabilidad.
1: Claro que sí. Muy Muchísimas buenas. gracias. Buen día.
24: Hasta luego.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
1: Nota Nacional El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció dos cambios más en su gabinete. Arely Gómez dejará la Procuraduría General de la República para ocupar la Secretaría de la Función Pública y en su lugar llegará el senador priista Raúl Cervantes Andrade, quien fue aspirante a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia.
2: ¿Te faltó hacerlo con una voz así? ¿Sí? Panamex informa. Sí. ¡Cambios en la lineación. Sale
1: Arely Gómez. Entra. Raúl Cervantes Andrade.
2: Bueno, Areli Gómez no sale. Bueno, sale. Es otro tema. De acuerdo con fuentes oficiales oh. del gobierno, luego de entregar buenas cuentas al frente de la PGR tras año y medio de servicio, okay, eh, Areli Gómez deja esa posición para hacerse cargo del combate a la corrupción.
1: Se destaca a Arely Gómez como una colaboradora eficaz que logró reencauzar las indagatorias sobre el caso Ayotzinapa, y como conducir la investigación contra Javier Duarte y contra el exgobernador de Sonora, el panista Guillermo Padres.
2: Hoy conversaremos sobre estos cambios en el gabinete con el doctor Alejandro Díaz, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Eh, buenos días, doctor Alejandro Díaz, gracias por estar con nosotros.
19: ¿Cómo estamos? Buenos días a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias.
2: ¿Y ¿Cómo leemos estos cambios?
19: Primero, pues, eh, que se confirma lo que ya se había esperado en términos de que el presidente no eh, incluye ningún miembro eh, de la oposición en su gabinete, como uh -huh. no había ocurrido en los últimos 21 gobiernos después de la Revolución Mexicana. Solo en un caso un procurador ha sido de un ha a un partido distinto al del presidente. Esa es la primera, la primera eh, lectura que tenemos. Y la segunda es que, en efecto... Eh, se vuelve a, a, a presentar esta, esta dualidad entre quienes aspiran a un cargo en el gabinete necesariamente han pasado por un cargo de, o una representación política dentro del partido en el poder o han aspirado a algún otro eh, cargo público de otro poder que es nombrado, básicamente judicial aunque esto es muy dado en la carrera de los abogados que hacen política, es decir, que sean representantes populares, que aspiren a un cargo de gabinete o que aspiren a un al poder judicial, sigue siendo otra vez el mismo patrón y la misma carrera en los gabinetes mexicanos. Mm -hmm. Es decir, el presidente propone a alguien de su partido y de entre el, los candidatos disponibles vuelve a echar eh, mano de quienes ya pertenecen a la propia clase política.
2: Claro, ¿Y, ¿y qué pasa? Este es un tema, ¿no?, que no echa mano ni de la academia ni de la sociedad civil, o sea, no, y desde luego no echa mano de alguien que no esté, ¿no?, que además sería sería interesante contrastarlo con el discurso este que tiene de todo, todo yo y, y nada más me molestan y, y las buenas noticias y no sé qué, eh, podría decir, bueno, adelante, les dejo, ¿cómo no?, oposición les dejo la PGR y a ver de cómo nos toca no a ver cómo les va no sería una posición arriesgada pero interesante políticamente que no por supuesto no está dispuesto a tomar
1: pasó pasó una vez en nuestra historia sí sí ¿Qué? lo
2: acaba de decir el eh, doctor Díaz no no pero... bueno por
1: eso estoy uh -huh. refrendándolo pues sí, sí.
2: el el, procura, el procurador. losanos Gracia.
1: uh -huh. gracias ahora a ver yo en estos momentos, cambios en el gabinete eh, cada vez más cercanos al a final. ¿Qué opina, eh, doctor Alejandro Díaz? O sea, ¿no, ¿no da esto una sensación de no estamos pegándole al clavo?
19: Sí, por un lado, pero por otro, eh, si uno revisa las tendencias de los últimos años, se encontrará que en realidad... Eh, en el excepto el caso de Carlos Salinas que tuvo uh -huh. cinco eh, procuradores pero tres de ellos en los últimos dos años de gobierno todos todos los demás han tenido uno o dos procuradores eh, un caso que también resalta es el último gobierno el de Calderón que tiene tres procuradores uh -huh. pero básicamente en los en los eh, periodos digamos de eh, del PRI ya como, como PRI pues de Ruiz Cortines para acá, Alemán solamente tuvo un, un procurador, pero de Ruiz Cortines para acá habíamos tenido dos procuradores, dos procuradores, dos procuradores hasta Calinas que tuvimos cinco otra vez dos eh, con Cedillo y con Fox, con Calderón tuvimos tres y otra vez Peña tendría si es que el Senado ratifica a la propuesta presidencial y termina el encargo tendríamos tres eh, procuradores con Peña si sí es cierto, si sí mueve a duda ¿Qué tantos estos cambios pueden afectar el curso de la política pública y cómo se puede instrumentar esta política si estamos cambiando de responsable cada vez. Uh -huh. Sin embargo, lo que estamos observando en las tendencias históricas es que en efecto sí hay un, eh, un, un recambio en los gabinetes. Ahora, ¿cuándo se muestra esto? Sí es también importante recalcarlo. Durante el primer trienio es es fácil observar que los gabinetes tienden a ser relativamente estables sí. uh -huh. durante el segundo trienio no de hecho muchos de los cambios tanto en las procuradurías <coughs> perdón como en otros puestos importantes del, del gabinete eh, incluso del, del no del ampliado sino del gabinete estrictamente hablando de los secretarios de estado de las titulares de las secretarias de estado más bien ahí es donde observamos que en el segundo trienio. Eh, si sí existen estos cambios por dos razones básicas. Una, porque quienes pueden aspirar a un nuevo cargo, sea de elección popular, sea para la presidencia, sea para el Senado, sea para los diputados, se ubican en este trienio. Uh -huh. Y la otra, el otro argumento eh, de reclutamiento político es que los, eh, por ejemplo, en el caso de los diputados, quienes pueden aspirar porque son cercanos al régimen, son aquellos que fueron electos en el primer trienio. En el segundo trienio, muchos de los eh, 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 representantes populares en la Cámara de Diputados no necesariamente pertenecen a la misma clase política que llegó a la presidencia, o al menos no del mismo grupo político, sí del mismo partido, pero no de la misma facción. Sí. En ese sentido, quienes durante el primer trienio se desempeñaron con ciertos cargos o ciertos perfiles que si sí son cercanos al círculo presidencial, el primer y segundo círculo presidencial, tienen muchas más aspiraciones para incorporarse a ese gabinete. Y entonces, esto explica por qué en los segundos trienios observamos tantos cambios.
1: Ah, eh, interesante, sin lugar a dudas. Pero. <ríe> La meritocracia es algo que no importa en este país, uh, por lo visto tiene que ver con, con otras facultades que muchas veces los ciudadanos de a pie desconocemos, doctor uh, Alejandro Díez.
19: Así es, eh, uno de los otros argumentos que hemos platicado ya uh -huh. en programas previos era precisamente qué tanto expertise requiere un área, entonces el titular del Ejecutivo debiera eh, proponer, en este caso porque lo aprobó el Senado, o debiera nombrar, cuando es de su plena facultad, uh
8: -huh.
19: a personas que sean expertas en el tema, que tengan eh, conocimientos profundos sobre este. Sin embargo, si lo que vamos a premiar es la lealtad y la cercanía, entonces la experiencia, los conocimientos técnicos pasan a una segunda prioridad. ¿Es este, es este el caso en la Procuraduría? Pareciera ser que, no en términos generales, si uno revisa muy a grosso modo, muy a vuelo de pájaro, eh, las calificaciones y credenciales de, de, del candidato, uh -huh. pero si uno, eh, en fin, quisiera adentrarse un poco más y ver qué ramas del derecho son las conocidas por el aspirante, uno no se encontraría necesariamente todas las ramas, en fin, no se encontraría uno derecho penal todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo,. Eh, entonces, sí hay razones para pensar que muchos de estos cargos son vistos o evaluados por el primer círculo por el círculo el del presidente. Uh -huh. Son evaluados de manera eh, distinta. Es decir, no se piensa en términos de el término de inglés, expertizo, de la experiencia y, y de la capacidad técnica. Se piensa en términos de lealtad. Se, se piensa en términos de arropar al primer círculo eh, en sí mismo. Y eso nos lleva a no importan tanto tus calificaciones técnicas como tu capacidad de formar equipo con nosotros y de tener la realidad que necesitamos en estos momentos de eh, crisis de confianza.
2: Sí, en un momento además en el que la PGR está en, en, en crisis particularmente, ¿no? En que, en que hay un tiradero, digamos, en términos de, de cabos sueltos, de, de un montón de casos no resueltos, de la CNDH emitiendo constantemente recomendaciones y, y revisando muy a fondo lo que hacen los elementos de seguridad, las diferentes ramas de la policía y eh, en un momento además en el que se está cuestionando inclusive a quién debe, debe responder esa procuraduría ¿no? eh, y qué cuentas entrega Arely Gómez.
19: Miren, ustedes ya lo ya lo habían mencionado en la nota. Uh -huh. eh, por un lado, quien, quien decía, bueno, eficiente, eficaz, y por otro se decía, bueno, aunque reactivó uno de los eh, casos más eh, complicados, eh, no solamente en términos políticos y jurídicos, sino en términos de aspecto internacional, que es el caso de los de los, de los estudiantes desaparecidos de la normal de Yachinapa también hay que recordar que hay otros eh, otras funciones de la procuraduría que tampoco han sido históricamente resueltas de la reforma de 94 para acá y mm. el paso de la eh, hasta entonces senadora yo propuesta como secretaria de la función pública mm. tampoco lo resolvieron es decir todo este asunto de si la procuraduría va a tener alguna acción mucho más amplia en términos de política pública respecto a los ministerios públicos y cómo está haciéndose esta transición hacia los juicios orales, por ejemplo donde ya son tres tipos de jueces, al menos dos bueno, tres en la ley, pero dos en la práctica eh, donde el MP ya va a ser eh, vigilado de tal manera que el, el Ministerio no, no sea quien o se autocalifique en términos de la presentación de pruebas. Uh -huh. Este asunto no es menor, es un asunto de una reforma de capacitación, de estructura y de compromisos financieros incluso que el gobierno mexicano, que el Estado mexicano debe afrontar. Y esta es una parte de la responsabilidad de la Procuraduría también, en tanto que pues, los, los Ministerios públicos dependen del poder ejecutivo. Este es un asunto que no es menor porque es parte de la Procuración de Justicia que es mucho más cercana al ciudadano de a pie o al ciudadano común.
2: Eh, por supuesto, pero también está o sea, está lo que se deja pendiente en la Procuraduría en términos sí, de terminar de resolver este este tránsito a los juicios orales que no acaba de quedar por este tipo de detalles, ¿no? Y que no son menores, como lo dice, pero también está qué hace Areli Gómez y qué pensamos que vaya a hacer al frente de la función pública. O sea, pensando en esta, en esta lógica de las lealtades, pues eh, digamos, estos cambios parecen ser enormemente desesperanzadores.
19: Sí, es uno de para la sociedad que... civil, no para el primer
2: círculo, como lo llama.
19: Eh, de hecho, yo yo tendría mis dudas si el primer círculo está calculando de manera correcta. Eh, <risa> bueno, llevan ya un rato haciendo decir, cálculos eh, muy raros. Es decir, eh, si uno pensara, por ejemplo, quiénes fueron transaccionales en estos cargos, no. De, pro, de procuradores solo hay dos, ¿no? Uh -huh. Que fue el famoso caso de Eduardo Ney eh, 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 con, con De la Huerta y con Obregón, ¿no? Uh -huh. Y aquel, bueno. aquel, aquel Sánchez Vargas, ¿no? <coughs> y por supuesto, Porte decir que siendo presidente dos años después fue procurador con Alaso Rodríguez. Es decir, esto se presentó hace mucho tiempo, uh -huh. ya no es el caso. Entonces la continuidad no va siendo nuestro fuerte en los últimos años. Uh -huh. Ese es un primer punto. El segundo punto es si no tenemos continuidad sobre las personas, y en el caso de la función pública, ni siquiera sobre la estructura, porque la hemos venido reformando, habrá que recordar que aquel subsecretario nombrado primero provenía de un transitorio, que el segundo secretario eh, nombrado a raíz de revísame tú, con lo, con lo de la Casa Blanca, uh -huh. también dependía de una redacción, de una de una interpretación un poco extraña de lo que significaba la ley, y que ahora pues la secretaria en un asunto de reforma otra vez tiene viene pendiente de un, de un artículo transitorio.
2: Sí, porque entonces, además está el Sistema Nacional Anticorrupción en transición.
19: Así es. Y en ese sentido, pues es poco esperanzador que uno piense, bueno, está bien, puso a alguien que era cercano a él para que lo revisara, entonces perdió un poco de credibilidad la revisión. Está bien. Eso es una crítica válida y debemos aprender de esta lección. Y en la estructura actual. Otra vez, poner a alguien de toda mi confianza para que siga la revisión de los muchos casos que han salido, pero ni siquiera, ahora estamos peor, porque ni siquiera tenemos las herramientas legales necesarias en este, en este momento de transición. Es decir, el debate no va a ser ya la Secretaría de la Función Pública, va a ser quién es el fiscal anticorrupción. Sí, uh
1: -huh. exactamente. Da Daniel Moreno Chávez, periodista, director general de uh, Animal Político, eh, hoy lanza un tuit hace un rato que dice, la titular de la PGR, la misma dependencia que dejó sin investigar 53 denuncias penales contra Javier Duarte, ahora va a perseguir corruptos. Eh, está lanzando buscapiés, pues, con toda razón.
19: Así es, y en este en este ánimo de, bueno, vamos a construir entonces un sistema, de, no quiero decir burocrático en el sentido despectivo, sino en el sentido racional y moderno. Si vamos a construir un sistema burocrático donde nuestros expertos van a tener un valor, donde la gente que hace carrera en la burocracia mexicana puede consolidarse, entonces, aunque las cabezas cambien, si para abajo tenemos personas que han dedicado parte de su vida al servicio, por no decirlo de manera demagógica, sino decirlo de manera cierta, su servicio a la patria. Uh -huh. Entonces uno esperaría que, bueno, está bien, haya cambios en las cabezas, pero abajo, digamos, la, la cosa funciona, ¿no? Pero eso tampoco es el caso, porque estamos moviendo al mismo tiempo que movemos a las personas arriba, estamos moviendo las estructuras y les estamos cambiando responsabilidades si estamos creando cuerpos que pueden ser positivos, como en el caso de corrupción, pero no necesariamente le estamos dando certidumbre a los procesos, y más aún si en vez de darle certidumbre a los procesos estamos duplicando de alguna manera políticamente, no jurídicamente políticamente, ciertas figuras entonces la pregunta es si nombramos a un fiscal anticorrupción que no está tan visible como lo fue la ex procuradora por las razones obvias que indica uh -huh. la Procuración, eh, 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 en ese sentido, la abogada general de la Nación, por toda la visibilidad que tiene. Si nombramos un fiscal anticorrupción en este país, que no sea o una fiscal anticorrupción, que no sea de la esta visibilidad, pues la pregunta es que estamos suplicando políticamente las figuras. Y entonces, si eso es así, ¿qué importa más? Ya sabemos que jurídicamente lo que importa es el fiscal anticorrupción, uh -huh. pero ya le pusimos ahí un freno político, un freno de visibilidad. Ese, ese, ese cálculo creo que sí se está haciendo en el primer círculo, pero lo que no sé si se está haciendo regresando al primer punto de quién es más feliz, si la ciudadanía o el primer círculo, creo que ninguno de los dos, porque el cálculo final es qué tanta credibilidad va a tener alguien que me es leal, pero que no le di las herramientas.
2: Claro, ¿no? y habrá que ver que, cómo avanza esto y cómo avanza en la, en la conformación de la, de la Fiscalía Anticorrupción. Y por último, ya para terminar, Raúl Cervantes, ¿quién es y qué viene a representar a la PGR?
19: Pues él fue, fue diputado al, al principio de los del, del del años 2000, de la primera mm. década de este, de este nuevo, nuevo siglo, senador de la República, ha aspirado a ser ministro de la Corte, no, no se dieron las, las condiciones, él eh, se ha destacado más por ser un abogado civilista. Eh, por supuesto, eh, mucha mucha gente lo señala por por su eh, relativa cercanía con eh, eh, los eh, eh, el personal jurídico de la presidencia, con la, la, la jefatura de la oficina del propio presidente, en fin, y con algunos con, incluso con un vocero. no Particularmente puedes decirse que sí es un hombre cercano al, al primer círculo, y sí representa, desde esta lectura, alguien con las credenciales generales para desempeñarse en el cargo, sin duda, pero no necesariamente con todas estas cargas eh, de expertise técnico que uh -huh. requiere, por un lado, todos los casos no resueltos, y segundo, la transición de, insisto, del MP a una función nueva dentro de los juicios orales todas estas eh, características y todos estos retos que, que debe enfrentar el nuevo procurador, no no queda claro que él tenga todas estas credenciales técnicas. En lo general sí, pero no necesariamente en ese aspecto tan profundo a primera vista. Habrá que ver, como siempre, conceder la curva de aprendizaje y ver qué tan rápido evoluciona. Pero tampoco le queda mucho tiempo, ¿no?
1: Ah, así es.
19: No Esperemos le queda que aprenda mucho rápido. Y no porque
2: están las cosas como para.
1: Para andar aprendiendo.
2: Como para darles una beca para que aprendan, ¿no?
1: Exacto. Venga, pues muchísimas gracias, doctor Alejandro Díaz, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Primer Movimiento. No,
19: muchísimas gracias a ustedes
22: y muy buenos días. Y
1: nos vamos a una pausa.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Universitario.
14: informativo.
8: La UNAM.
14: El rector Enrique Graue manifestó su solidaridad con algunas instituciones de educación superior afectadas por el recorte presupuestal.
10: El proyecto de egreso de la federación nos plantea un medio por ciento en pesos reales arriba de nuestro presupuesto, que es 3.8. ¿Estuvimos satisfechos? Siempre será insuficiente para la educación superior, pero satisfechos y suficiente lo que nos otorgó el Congreso. 3.3. Sí, pedimos el 5. Medio por ciento arriba real. Si hay un crecimiento, pero
8: marginal.
14: En su tercera sesión del año, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad la creación de la licenciatura en Neurociencias, la número 118 que impartirá la UNAM. Habla Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina.
25: La propuesta de creación de la licenciatura en Neurociencias es una iniciativa innovadora, fundamentada en la necesidad de desarrollo científico nacional, de atención a la salud y de aplicación de tecnología de punta en el ámbito de las neurociencias. Es un proyecto interdisciplinario, en el que coinciden aportaciones de la biología, la fisiología, la neurobiología, la medicina y la psicología, con el fin de preparar profesionistas en la diversidad de áreas que conforman las neurociencias. Surge de la necesidad de construir un esquema de preparación más favorable para la formación que contribuya a fortalecer la investigación en esta área, a fin de mantener su desarrollo vigoroso, incrementar su penetración en el contexto nacional e internacional y preparar los recursos humanos para el desarrollo de las áreas emergentes de esta disciplina.
4: Nacional
14: Diego Cruz Alonso, conocido por ser parte de los llamados Porquis de Veracruz y quien se encuentra detenido en Madrid, negó este miércoles las acusaciones en su contra. Su defensa pidió que no sea extraditado a México y sea juzgado en España para demostrar su inocencia. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático puso en marcha el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire que operará en 42 zonas metropolitanas del país. A través de internet se podrán observar las estaciones de monitoreo y las ciudades en las que hay mala calidad del aire. Es Amparo Martínez, directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
12: Entonces el monitoreo tiene varios puntos, el conocer la calidad del aire, el identificar las fuentes y el establecer
15: acciones para abatir las emisiones.
14: El jefe del Ejecutivo Federal aseguró que cada político es responsable de sus actos. Al ser cuestionado, dijo que Javier Duarte tendrá que responder a los señalamientos en su contra. Además, descalificó una segunda vuelta electoral, pues estimó inoportuno cambiar las reglas a menos de dos años de las elecciones presidenciales.
4: Internacional
14: Luego de que la Asamblea Nacional Venezolana impulsara un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro, la canciller de ese país, Delcy Rodríguez, aseguró que esa iniciativa es inconstitucional.
2: El juicio político es algo inventado, una ilusión, quizás inspirado en experiencias golpistas recientes, parlamentarias, como se dio en el caso contra la presidenta Dilma Rousseff. En el caso de Venezuela no procede porque es algo que no existe en la constitución venezolana.
14: El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, reiteró el rechazo de su país al bloqueo económico que Estados Unidos sostiene en Cuba.
4: Al igual que el gobierno de Cuba, consideramos que no podrá haber normalización de las relaciones con Estados Unidos mientras siga existiendo el bloqueo económico, financiero y comercial total por parte de Washington. Y tampoco mientras siga en manos estadounidenses, contra de la voluntad del pueblo y gobierno cubano, el territorio ocupado por la base naval de Guantánamo.
17: Deportes.
14: El capitán de los Pumas de la UNAM, Darío Verón, aseguró que el equipo debe clasificar a la liguilla y pelear por el título.
5: Puma siempre tiene que pelear por cosas importantes y creo que tenemos plantel para eso. Y, pero el primer objetivo es la calificación y para calificar hay que ganar partido. ¿no?
8: Un día
20: como hoy...
14: En 1965, la banda británica The Beatles recibió la orden del Imperio Británico. Los cuatro jóvenes fumaron marihuana en el Palacio de Buckingham para controlar sus nervios, antes de ser galardonados por la reina Isabel II. Hasta aquí la información, esperamos en nuestro corte del mediodía. de UNAM clásicamente informativa
16: abrir puertas
20: perder el miedo
16: abrazar lo nuevo
20: aprender, especializarte
16: basta que quieras dar el paso
17: atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti
16: ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida
20: vive plenamente tu vida digital
16: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación,
4: UNAM Conecta 2016, Campus del Pensamiento Grandes
16: maestros unidos por un tema
4: Fronteras
16: Desbordar los límites Hola, soy Alejandro Fran
17: Soy Cristina Rivera Garza
16: Soy Miguel Alcubierre
17: Soy Olivia Gal
16: Soy Sergio García Ramírez
17: Soy Marta Lamas Y estaré en Conecta, Campus del Pensamiento Jueves 27 de octubre
18: Sala
16: Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario A
4: partir de las 18 horas
16: Entrada libre
17: Cupo limitado
16: Inscríbete en www.conecta.unam.mx
12: Invita la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM Queda inaugurado
3: oficialmente el Parque Central
4: Hola, ¿a qué hora lo inauguran?
3: No, ya cortaron el listón Pero si usted no vive aquí
4: Pero vivo aquí hace años
3: Bueno Damos
17: por terminada esta junta vecinal. Hola vecina, vengo a la junta. Fue a las dos, pero solo para colonos. Uf.
4: No te quedes fuera. Actualiza el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral, INE. Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
17: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
4: Hay muertos que no hacen ruidos. Hay otros que son cantantes. Los unos por aburridos, los otros por estudiantes.
17: La tradición ahora en el barrio universitario.
4: Mega ofrenda 2016. Homenaje a Rufino Tamayo.
17: Asiste al decimonoveno Festival Universitario de Día de Muertos en la Plaza de Santo Domingo del Centro Histórico de la Ciudad de México.
4: Del 28 de octubre al 2 de noviembre. Para más información,
17: entra a www.tocomunidad.unam.mx. Por
4: volver a la ciudad, la muerte y su gran hacienda de nuestra universidad fue y sacó la mega ofrenda.
17: Te esperamos en el barrio universitario. La Dirección General de Atención a la Comunidad y Radio Unam invitan. Búscanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento Unam. Y en Twitter
20: como PMOVIMIENTO o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: 9 de la mañana con 8 minutos seguimos aquí en Primer Movimiento y tenemos una nota. Tener un animal de compañía genera beneficios fisiológicos y fortalece los vínculos sociales. Cuando se desplaza el ámbito laboral, disminuye el estrés y se fomenta el compañerismo. Me voy a traer a, a Zulu. Zulu para que esté aquí con nosotros. ¿Nuestra no, bueno, compañera? Ya, si
2: favorece el compañerismo, vamos a empezar a vivir en una comuna. Ya no, por
1: favor. <risa> Nuestra compañera Virginia <risa> no Sánchez tiene los detalles.
20: Contar con un animal de compañía como un perro o un gato, tiene implicaciones positivas en aspectos fisiológicos como la regulación de la presión arterial y el control de estrés. También coadyuvan en el fortalecimiento de los vínculos sociales. Los beneficios también se manifiestan en áreas laborales. Recientes investigaciones de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, Estados Unidos, han constatado que tenerlos en la oficina disminuye el estrés y fomenta el compañerismo. El doctor Carlos Esquivel Lacroix, jefe del Departamento de Comunicación de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, habla sobre estos aspectos.
25: Uno de los aspectos positivos de poseer estos animales a todos los niveles, pues, desde niños, jóvenes, adultos y ancianos, es que logra que las personas, cualquiera que sea su edad, pues faciliten sus lazos de amistad, eh, porque pues el pretexto ideal es precisamente el animal. Y por supuesto también bajo condiciones de menos estrés, pues obviamente el rendimiento en las actividades cotidianas que puede ser desde la casa, la escuela, el trabajo o cualquiera de otra índole, incluso el deporte, pues evidentemente el rendimiento se incrementa de manera muy significativa por el solo hecho de tener contacto directo con estos animales.
20: El académico universitario explicó que para tener perros o gatos en las oficinas se requiere de un acondicionamiento especial, lo que implicaría que el lugar cuente con la clasificación Pet Friendly. Esto es, contar con las medidas para que puedan realizar sus necesidades básicas y que haya áreas especiales para comer y beber. Esquivel especialista en reproducción de perros, aseguró que otro de los beneficios de tener cerca un animal de compañía se manifiesta socialmente.
25: El que el animal participe también en dinámicas, hemos platicado de estar en centros de trabajo o en otro tipo de, de lugares, pues obviamente facilita muchísimo la convivencia y eh, facilita también que como sociedad pues, seamos más integrados, menos estresados, mucho más afables, y esto se puede lograr. Pero lo primero, ante todo, es ser dueños responsables cuando adquirimos un animalito y estar muy claros de que es un compromiso de vida porque esto terminará cuando la vida de nuestro animalito, pues, por supuesto, eh, acabará. Y de recordarles que pues la cantidad de beneficios es una experiencia verdaderamente fabulosa, así es que, pues, invitarlos a que seamos todos una sociedad responsable en este pedo.
20: Así que ya sea que nos acompañen en casa o en la oficina, el cuidado y atención de las mascotas reflejará nuestro grado de responsabilidad y respeto hacia la vida. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Es hora de poesía necesaria.
2: 9 de la mañana, con 12 minutos, ¿ya está la poesía necesaria, bonito?
1: Ya está, ya está lista. Como hablamos de Sudáfrica, okay. de repente vino a mi mente un nombre: Breiten Breitenbach. Uh, Breiten Breitenbach es el. ¿Te
2: pasa con frecuencia?
1: Me pasa de vez en cuando.
18: Okay.
1: <risa> en el En un festival internacional de poesía supe por primera vez quién era. Uh, por varios motivos, uh, medio todavía durante el apartheid, un, un, un uh, sudafricano blanco, afrikaner particularmente, que estaba en contra del apartheid y por lo tanto era absolutamente mal visto por sus... Era,
2: uh, ¿Estaba apartheid en el apartheid? Este,
1: imagínate, uh, y escribe mucha, mucha poesía y es un activista, y fue un activista importante en este tema. El afrikaner uh, es una mezcla de holandés, ...de flamenco, un idioma raro, raro de muchas maneras... ...pero bueno, es sin duda el poeta más importante de su generación en Sudáfrica... ...y particularmente en africana ...y tenemos un, un texto suyo traducido, y se los voy a decir porque creo que es muy importante... ...traducido por el poeta Samuel Espinosa... Eh, ...se llama No existe el tiempo... ...Breiten, Breitenbach... ...No existe el tiempo tiempo no es sino la piel del hombre que se agrieta y cruje y se reduce mientras pasa la vida, en el fuego de ser, hablando de las horas, para después dejarlas existir en el siempre reverberante instante de silencio, en la danza humeante de la estrella de la tarde y el sol de medianoche, en el rizo de la hoja, en el gracioso y agitado veloz gesto de la muerte en la paloma, no existe el tiempo. Tiempo es el rutilante cometa del recuerdo, desordenando el cielo con las brasas de historias que no se volverán a oír. Tiempo es mi amor por ti, los movimientos del lagarto que en tu cuerpo van y vienen para llenar los huecos con el fuego de decir todas las caras de despedida. No existe el tiempo, sino el ritmo del corazón como un dolor entre las cuencas oculares. Solo lo dicho en piel vacía por este poema... Medido y manchado por las palabras del cáncer del olvido Como mierda de lagarto
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo La mesa del día
2: Escribir es agregar un cuarto a la casa de la vida Así se expresaba el escritor argentino Adolfo Bioy Casares, quien sobresalió en la literatura fantástica, policial y de ciencia ficción.
1: Su amplia obra, en la que la fantasía y la realidad se fusionan con destreza, lo hizo meredor del Premio Internacional Alfonso Reyes y el Premio Cervantes en 1990.
20: A partir
2: de la lectura detenida de la obra, textos autobiográficos y entrevistas con Bioy Casares, la autora Silvia René Arias construyó una biografía. Un relato lleno de personalidad sobre uno de los escritores latinoamericanos más notables del siglo XX.
1: En palabras de Arias, un biógrafo es una especie de detective. Tras una exhaustiva investigación, Arias nos conduce por el origen y la historia familiar de Bioy Casares, comenzando por los miedos y deseos de infancia hasta llegar a los grandes desafíos literarios.
20: A
2: partir de este volumen, Biografía, hoy come, conversaremos, editado por Tusquets, hay que decirlo, hoy conversaremos con Silvia René Arias sobre el personaje de Bio y por qué se le recuerda y qué narra en este libro. Buenos días, Silvia René, muchísimas gracias por estar con nosotros.
15: Hola, buenos días, Muy, buenos días, Juana Inés y Benito, un gusto saludarlos. En,
1: enorme placer tenerte con nosotros, Silvia. Uh, Biografía, ¿tú, tú lo conociste, Estu, estuviste más de una vez con él hablando.
15: Sí, así es. Eh, conocí a, a Bioy en el año, cuando él tenía 79 años. Y bueno, a partir de ese momento, de la primera visita que le hice para que me firmara la invención de Morel, uh -huh. eh, ya no dejamos de, de frecuentarnos. Un año después me invitó a almorzar y esa era, digamos, la, la prueba de que la amistad había resistido y de que sería para siempre, como decía él. Si te invitaba a almorzar, este ya podía ser su amigo o su amiga. Y bueno, y así fue hasta el último momento de su vida, hasta minutos antes de que, de que partiera de este mundo.
1: Un personaje entrañable y absolutamente necesario para la literatura hispanoamericana.
15: Así es. Eh, como bien han dicho, eh, digamos, se puede encuadrar en el género policial, en el género fantástico, en el costumbrismo. Y creo que reúne todas estas eh, condiciones, digamos, ha recorrido todos estos géneros y, y con una con una mirada, con eh, una, un acercamiento a estos géneros con planteos muy originales que lo hacen único realmente. Sí. y bueno.
1: No, no, es que, a ver, eh, echando... Ojo a, a algunas partes del libro. Es, es una muy acuciosa investigación, uh, casi entomológica, Silvia René. De, 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 o sea, ¿cuánto tiempo tardaste en poder...? Porque además, acercarse a un personaje como él no debe ser fácil. Uh, poner en palabras lo que piensas sobre, sobre una... Un, icono de nuestro tiempo luego causa a veces mucho respeto y, y te quedas a, a la mitad no de lo que quieres decir, pero no creo que sea el caso cómo cómo te enfrentaste al personaje
15: sí como como bien dice benito eh, eh, tenía un, un el problema digamos entre comillas eh, de haber eh, sido su amiga y de, de haberlo querido mucho, entonces necesitas eh, cierta objetividad por supuesto. Y eh, de todos modos, lo que me animó fue justamente el hecho de haberlo conocido. Creo que, eh, que el, el hecho de tener el conocimiento de biografiado es es muy importante a la hora de escribir sobre su vida. Y, y por otro lado, bueno, este es un libro que en realidad yo necesit necesité, digamos, en la práctica, fueron más de seis años.
8: Uh -huh.
15: Pero en realidad este libro se comenzó a escribir el día que lo conocí, porque de hecho... Eh, comencé un diario que luego eh, dio origen a mi primer libro, que fue eh, Bioy en privado, que fueron mis conversaciones con, con Bioy. Y el segundo, que fue Los Bioy, después de la muerte de Bioy. Entonces, digamos que este tercero eh, viene a ser la culminación de esos dos y de ese largo camino eh, entre eh, la amistad, eh, la admiración, eh, la investigación. Me, me gustó muchísimo... Eh, la idea fue lo que me animó, la idea de recorrer su obra y de recorrer su vida eh, a través de 100 años de historia argentina, además. Porque no olvidemos que Bioy nació en 1914 y murió en 1999. Y como periodista que soy también, eh, la, la la posibilidad de encarar una investigación para ver cómo su literatura este fue, digamos, articulándose con la historia argentina me pareció fascinante y de, de hecho lo fue para mí y espero que eso se refleje de algún modo no digamos el, el contexto
2: por supuesto y, y yo hacia allá quería ir eh, Silvia René sí. porque porque más allá de lo que uno pueda saber o no debió hoy que bueno se sabe mucho porque hace pues, hace algunos años se publicaron estos este diario gigante, bueno este compendio de diarios gigantescos Sí, este, de, de memorias. De, pues entre memorias y diarios, sí, porque sí, sí. había muchas entradas, había una entrada recurrente que era Oicena Borges.
15: Sí, no. Come en Casa Borges. Come en Casa Borges. Ese es el Borges, el libro monumental de, de Bioy, 1600 páginas, más Ajá. de 1600 páginas, es una Biblia. Pero,
2: pero se sabe de Bioy, es, lo, es mi punto, sí. pero lo que tú haces aquí y lo que a mí me parece como lectora... Eh, que conoce menos a Bioy, pero que, bueno, conozco, sí, la mención de Morel y varias cosas, pero pero me parece mucho más interesante la historia de la burguesía argentina. Estos estos personajes que son y no son de este país, que ven a los gauchos con distancia, pero también a los europeos, que, que pertenecen a un país al que no pertenecen.
15: Sí, exactamente. Sí, y quizá también eh, pertenecen a, a un país que dejó de existir, digamos. O que eh, estaban
1: inventando, fueron, ¿eh?
15: Sí, fueron, digamos, fue la, la última élite. Uh
1: -huh. Sí.
15: Eh, 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 eran parte de, de una clase social que en los, los primeros años del siglo XX, eh, por supuesto, era muy poderosa, eh, dominaban el país de, de alguna manera Por eso yo hago un poco también el juego con Harrods Cuando se inaugura Harrods claro. el, Ese gigante, este, la tienda que eh, eh, Cuando nace Bioy, más o menos al mismo tiempo Y luego muere cuando muere Bioy Entonces para mí es muy significativo ¿no? esa decadencia Y por supuesto ellos vivían en una, una especie de burbuja por decirlo de algún modo. Y, y por otro lado, eh, en algún momento también hago referencia a Víctor Gombrowicz, ¿no? que también ha ido a comer, el, el escritor polaco, uh -huh. que vivió tantos años en Argentina y que representaba exactamente eh, el otro lado, ¿no? de la El otro lado de la sociedad, el otro lado de la mirada hacia el europeo, de la mirada hacia la sociedad en general. Eh, para mostrar ese contraste, ¿no? Eh, eh, Bioy había como un prejuicio además en la literatura de Bioy cuando se pensaba que era la, la literatura de un estanciero, ¿no? De la sí. clase ociosa argentina, que puesto que tenían todos los recursos económicos para vivir su vida sin trabajar, entre comillas, podían dedicarse a la literatura del mismo modo que podía hacerlo Silvino Campo, ¿no?
1: Sí, o, o el propio Borges cuando bueno, dije... no pero
2: Borges tenía su trabajo de bibliotecario yo, sí, y no sí, Borges era pobre
22: digamos Va,
1: vamos era pobre pero pero a ver finalmente esa burbuja de la que hablas sí. eh, Silvia René Arias también los alejaba de, de de la política mundana de lo que sucedía alrededor no tomaban eh, partido de toda esta esta claro, este grupo y de ahí la literatura ¿Eh?
15: fantástica Sí, ellos, ellos eh, tomaron partido en los tempranos años 30, 40. Sí. En realidad sí, digamos, con, eh, por ejemplo, manifiestos para pedir que, que se liberara algún eh, escritor, pero... Eh, Digamos, en, en lo único que estaban de acuerdo y que siempre expresaron fue su odio visceral a Juan Domingo Perón.
1: Sí, uh -huh. sí, Entonces, eran sí antiperonistas. Es,
15: antiperonista antiperonistas. Antiperonistas, 100%. Sí. De hecho, la fiesta del monstruo, bueno, ese cuento, ahí explico eh, eh, cuál fue el derrotero de ese cuento porque lo escribieron en un momento muy peligroso, digamos, cuando todavía Perón estaba en el poder, y es una metáfora tremenda sobre el sobre la, el autoritarismo de, de Perón. Y bueno, entonces esperaron hasta que cayó el gobierno de Perón para publicarlo, ¿no? Y se publicó, de hecho, primero en Montevideo. Pero digamos que es muy lateral, ¿no? Lo que Biotis siempre decía es que no no había habido un político que no lo decepcionara, fuera de, de, del partido que fuere, ¿no? Sí. Entonces estaba muy, eh, digamos, decía, la, la política no no me incumbe porque no... Por, por eso mismo, porque siempre me ha decepcionado, porque no puedo creer en ningún político, lamentablemente, y cada vez que he confiado me han defraudado.
2: En un momento, además, en el que los escritores estaban en, en América Latina estaban comprometiéndose en, muchos, en muchas partes con el discurso político.
15: Sí, así es. Por ejemplo, bueno, en, en relación con... Eh, ...con eh, Julio Cortázar... Uh -huh. eh, ...hay una anécdota muy simpática... Eh, ...cuando... Un, ...en una visita que hace creo que fue en el 73... ...Julio Cortázar a la Argentina... ...lo va a visitar a Hoy. este ...habían nacido el mismo año... Eh, ...tenían varias cosas en común... ...los dos eran tímidos... ...y mm, se respetaban muchísimo intelectualmente... ...de hecho escribieron dos cuentos... ...casi idénticos sin sí. saberlo... Uh -huh. ...y cuando va a comer... Eh, ...a su casa... Julio Cortázar, eh, le, la tarde previa, eh, vio que estaba muy preocupado, y le comentó a Jovita Iglesias, que era la señora que, que estaba allí, eh, que eh, tenía, el, el problema más grande que tenía era, dice, decía él, ¿de qué voy a hablar con Cortázar? Porque si lo dejo hablar a él, finalmente voy a volverme más comunista que él. <risa> <risa> y finalmente terminaron hablando de vampiros y no sé qué otra cosa. <risa> eh, entonces él muchas veces decía con re en relación con eso que él no veía demasiado justo su forma de ver, el hecho de comprometerse políticamente, que un escritor solamente debía escribir y callarse la boca ¿no? Pero bueno, pero por supuesto que en el caso de Cortázar, creo que ese, ese es el ejemplo más acabado de lo que de cuál era su, su posición frente a eso ¿no? Tú quieres, y él decía de hecho, este, lo que no me gusta de Cortázar es que se trasluce demasiado esa posición política mm. en sus cuentos y en sus libros, sobre todo en el libro de Manuel, por ejemplo pero eh, por otro lado hay una mirada sobre, una lectura mejor dicho sobre algunos textos de Bioy eh, que como dijo eh, Mangel alguna vez eh, lo que hace es reivindicar a los eh, perseguidos ¿no? y él decía que un amigo en Cuba le había dicho que, que Bioy era leído con mucho placer por esa reivindicación pues de, eh, por esa forma de defender a los perseguidos a los injustamente encarcelados y esto viene a cuento de la invención de Morel ¿no? claro. es el personaje que huye eh, y no se sabe de qué pero evidentemente eh, hay una solidaridad con esta clase de individuos entonces también perdón también hay una una especie de compromiso digamos en lo que uno escribe que no tiene por qué ser un folleto no un, un folletín uh -huh. no tiene por qué ser una propaganda no voy a escribir un libro este simplemente como una propaganda política, sino que en el fondo cuando uno escribe siempre está demostrando, este, desnudándose y, y dando a conocer de qué lado está.
1: Sí, eh, la biografía es re realmente interesante y además apasionante. Y se, lee muy, y, y se lee con mucho gusto. Y sí. está llena lleno de datos que a mí, me, nosotros aquí somos una suerte de Ñoños. Es que te voy a decir ñoño, pero no vas a entender no, la palabra. No, no. Pero yo, so... yo
15: miraba el Chavo del
1: Ocho. No, que... Ok, pero es que somos no, no es ese ñoño, somos <ríe> unos free, unos freaks, por llamarlo bueno, de alguna freaks. manera, muy que, bien. que nos encantan los datos y las cosas, y las cosas uh, raras. Uh, en, en una parte de tu libro hablas del distanciamiento con Borges, con el cual había tenido una relación entrañable, eh, importante y, y muy... Uh, muy sólida, por sí, decirlo, ¿no? Y que muy de...
2: arrebatada al mismo muy tiempo, Muy arrebatada,
1: ¿no? y arrebatada simultáneamente, pero sí. aquí quien, quien viene a ser una suerte de manzana de la discordia es María Kodama. Sí. Ah, cuéntanos un poco sobre este tema, porque creo que a, a mí, por lo menos, esta es la parte... La... la prensa del corazón? Es la parte frívola que nos... pare... No, sí, <risas> pero,
15: pero es, 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 es importante porque fue realmente significativa la, la, la amistad que unió a Bioy con, con Borges. Sí. Y, y, y es notable, es otra cosa que, que en el libro creo que se, se va viendo, eh, cómo, cómo esa amistad, eso que comienza de una forma tan encantadora, como se conocen y con sus años de diferencia de, de edad, y, y sin embargo la, lo, que, lo que construyen este, personal y también literariamente, por supuesto con Bustos Domecq, con Don Isidro Parodi, y, y luego cómo eso se va perdiendo y creo que sí tiene mucho que ver este María Kodama no, no podría asegurar por supuesto que fue ella quien produjo la distancia pero sí que a partir de ese momento la relación comenzó a ser diferente, eso es así y el mismo eh, vio y decía que el grave problema que tenía Borges con Kodama era cuando ella no estaba la necesitaba y cuando ella estaba con él no la soportaba sí. entonces eh, la quiere a pesar de Borges, ¿no? Exacto. Eh, y eso es algo que es, es muy entendible, además, en un hombre que, que necesitaba eh, ayuda y, y que, por supuesto, se, se ha enamorado de Kodama no me cabe duda, no me cabe ni, ninguna duda de eso. Eh, entonces, como en toda relación, creo, ¿no? Cuando uno un amigo y de pronto ese amigo está... Eh, tiene una novia y, bueno, entonces ya la relación no es la misma, nos ha pasado a todos, creo, uh -huh. ¿no? Eh, uno no se distancia, pero, en fin, empieza a dedicarle más tiempo a esa persona, lo que es normal, y, y bueno, y los celos, por supuesto, este, los celos creo que tuvieron mucho que ver, era ver de quién es propiedad Borges, ¿no?,
1: que, que, que Sí, qué difícil, ¿no?
15: Muy difícil, además. <risas> Entre amigos también. Eh, sucedía lo mismo en, en casa de bioy y había como dos bandos, ¿no? Que se, veían, se veía claramente que había dos bandos y como que yo soy más amigo de, de bioy y yo me quedo con esto y tú no, tú eres menos y tú eh, no tienes derecho a nada. era Era increíble, ¿no? ver eso y al mismo tiempo vi hoy que decía, no sé querida, me faltan cosas no sé, las cosas desaparecen y no sé qué pasa <risa> y no había eh, y bueno, y eso también tiene que ver con, con esos celos, con quién es propio de quién eh, muy muy triste, pero bueno, sucede supongo con todas las personalidades no de personalidades de este tipo y, y fue una pena porque ellos seguían queriéndose mucho, de hecho la última vez que se vieron fue un un hermoso encuentro en la librería de Casares y bueno esa fue la, la última vez que estuvieron juntos pero se puede ver en el sobre todo en el en el Borges y en lo, uh -huh. este, cuánto cuánto él lo, lo, cuánto echaba de menos a Borges no y después la vida en fin, ah. se hizo cargo de distanciarlos un poco pero creo que siempre se se quisieron mucho y se respetaron muchísimo intelectualmente
1: Ah, es, 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 tu libro es entrañable y simultáneamente, Gracias. no, no, y simultáneamente entomológicamente, o sea, diseccionaste a, a BIOI para contárnoslo de todas las maneras posibles, ¿no? De, y, sí. y, y esto se agradece enormemente. Estás en México, ¿verdad, Silvia? Sí, así es. Vas a estar muchos días.
15: Estoy hasta el día lunes a la mañana.
1: ¿Vienes a vienes a presentar el libro o solamente?
15: Sí, bueno, vengo por dos motivos. Eh, uno es sí para para hacer la promoción de de este libro, por supuesto, y además para vengo al Gran Premio de Fórmula 1, ahora vengo de Dallas,
1: en serio, también,
15: de Austin. Sí, porque también soy periodista de Fórmula 1 ¿En serio? Así es oh, oh.
1: Ahora, cuento... ahora, sí, ahora sí me dejaste, nos dejaste Es como
15: de cuento de Es como de cuento de ¿Sí? ¿Sí? Es un poco un cuento de Bioi Sí Casi Más cortazariano que de Bioi Pero bueno, puede ser tienes es, razón. Esto es lo desconocido atrae a la juventud, digamos Aunque yo no soy tan joven, pero lo
1: de... ¿Quién piensas que <risa> no, va a ganar? Bueno. ¿Quién piensas que va a ganar?
15: Espero que Nico Rosberg <risa> pero, es, pero es posible que gane Hamilton
1: Pero si gana Nico Rosberg ya se corona, ¿no?
15: No, no, todavía no. Todavía no. Todavía no, todavía no, porque van a quedar 50 puntos en juego en Brasil y en Abu Dhabi. Esto, esto, en, en fin. ¿Qué, qué <risa> esto
1: sucede solamente en primer movimiento, que empezamos que a hablar ojos. de Bioy Casares sí, y acabamos hemos, hablando bueno, de, de, de Nico Rosberg. De,
15: de Nico Rosberg, bueno, pero es que a Bioy le hubiese encantado. Sí, por supuesto. Primero siento que estar aquí es estar un poco, un poco con él, él adoraba México. Eh, no olvidaba que la Academia de Letras de claro. México con la de Uruguay Fueron quienes lo postularon para el Cervantes Por
1: supuesto Él no lo
15: Por supuesto, y... México es Elena Garro Por supuesto... ah, Eso, a ver, espera, Así espera, ya, espera. Ya, ya, detente,
1: ya, ya. detente, detente porque ahí
15: Hemos ah... llegado al punto
1: Claro, hemos llegado al punto <risa> Ana Cristina Fuentes nos escribe que hace comunidad diariamente con nosotros y dice Ya que están con lo del corazón Que nos platique de su romance con Elena Garro Sí, sí, es
15: ineludible Ineludible, sí Bueno, creo que fue el, el gran amor de de, de Bioy Casares por supuesto lo fue, pero creo que eh, por primera y única vez en su vida se le fue de las manos a Bioy creo que se le fue de las manos en el sentido de que eh, él, él fue muy infeliz en su adolescencia porque tenía todo, tenía belleza tenía dinero era inteligente, era un chico muy sensible pero las mujeres que él quería lo dejaban porque les parecía aburrido y, y él, él, a su vez, creía que ellas eran superficiales y, en fin, no, 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 no funcionaba. Ninguna relación evolucionaba como él, como él lo deseaba. Eh, de modo que a partir de ese momento se hizo una coraza. No quiero sufrir más, es mejor tener dos amores. Si uno me deja, tengo el otro. Y eh, hacer dueño de sí mismo, ¿no? Uh -huh. A manejar los sentimientos. Eso es algo que le inculcó su madre eh, desde muy temprana edad ser estoico, saber desprenderse de las cosas, a las cosas hay que saber perderlas, ¿no? Una madre que había leído a Marco Aurelio, imaginemos, ¿no? No, bueno. Eh, ¿Verdad? <risa> bueno, entonces, hay que, tenemos que manejar los sentimientos, la razón por sobre todas las cosas. De hecho, su su literatura es de una imaginación razonada como poca uh -huh. hay en, 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 en el idioma español. De modo que eh, creo que en este en este filteo, en este conocer hermosas mujeres y por supuesto con ese encanto que con los años este se acentuó eh, vio y era capaz de enamorar a quien quisiera y en, en ese juego de aquí estoy él me dijo una vez yo a la, a la, le pregunté cómo seducías a las mujeres me dijo ay querida solo las miraba ellas me miraban y los dos sabíamos que queríamos ir para mi departamento <risa> <risa> un poco lo que dice eh, Albert Camus en, en la shoot cuando habla del encanto. ¿Sabes qué es el encanto? Mirar a alguien y no tener que hacer ninguna pregunta. Claro. Bueno, esto es lo que le pasaba a Dios. De manera que con Elena, por supuesto se conocen la flor de la edad, uh -huh. ella es hermosa, ella es inteligente, ella no se parece a otras mujeres de estas mujeres superficiales. Yo creo que ella es un poco Silvina Ocampo en el sentido de que él se enamora de su inteligencia, se enamora de su talento para la escritura. Pero, ¿qué le falta a Silvina? La belleza que tiene Elena. Claro. Y sobre todo, que Elena es casada, sobre todo que es una relación prohibida, uh -huh. una relación secreta. Con lo cual, tiene el, el, el sentido de la aventura que tenía B. hoy en el aspecto amoroso, eh, no, no, no podía ser más perfecto. Entonces ahí llegó Elena Garro. Lo que me parece cuando digo que se le fue de las manos es que tengo la sensación de que realmente se enamoró, pero llegó al punto de decir, bien, y ahora hay que tomar decisiones. Y al momento de tomar una decisión, quizá de decir, dejo a Silvina y, y me voy con Elena, creo que fue un cobarde. Pero cobarde en el buen sentido. Quiero decir, cobarde en el sentido de, de ser fiel a su modo de ser. Él era una persona que decía, yo creo que eh, hay momentos en que debemos sacrificarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser indiferentes a nuestra propia suerte. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que él no hubiese podido vivir feliz con Elena haciendo infeliz a Silvina. ¿Se entiende lo que digo? Claro.
1: Y haciendo y... muy feliz a Octavia.
15: Bueno, no. <risa> claro.
1: Eso ya, perdón, pero me salió bien, del alma.
15: Muy bien, le hubiese dicho, claro, es que le allanaba, le allanaba el camino a Octavio. Claro. ¿Verdad? No, claro, mejor déjala. Este, no, él, él alguna vez dijo, eh, la enamoré eh, la enamoré para poder olvidarla, dice, de un personaje en El sueño de los héroes. Y El sueño de los héroes eh, allí refleja a Elena. Creo que está todo ahí, creo que está todo su, su modo de pensar. ¿Y qué pasó con Elena si leemos este eh, Cecil? o le, el, el, el ensayo que está que está en el libro sobre Cecil, el libro de Benjamin Constant yo creo que las perplejidades de la conducta eso es exactamente y de hecho Elena leyó eso y él mismo decía me costó mucho persuadirla de que yo no era Cecil. y es Bien Casares
1: Venga, nosotros estamos sin duda en, instalados en las, las perplejidades la, de la conducta y te agradecemos sí. enormemente esta conversación. Silvia, muchas gracias, Silvia muchas gracias René. Benito no.
15: y, y Juana e Inés, mucha, muchísimas gracias, ha sido un gusto enorme hablar con vosotros, con ustedes. Y bueno, espero que haya alguna otra oportunidad.
1: Man, que disfrutes por supuesto, la Fórmula 1. Que te vaya
2: bien bueno, en la que... Fórmula 1. ¿Cómo no? Que hoy lo
15: hubiese disfrutado también. Era un gran fanático. Siempre me preguntaba, ¿y cómo, cómo va Schumacher? <risa> siempre sí, sí. Amaba, amaba el automovilismo. Hubiese querido ser piloto de Fórmula 1. De... Seguro
1: él vio a Fangio, por ejemplo.
15: Sí, claro. claro. Charlie Menditegui. Cuando siempre hablábamos mucho de autos, le encantaba. O sea que también va a estar allí en la, en la tribuna el domingo. Venga, Bioy.
1: qué divertido. <risa> sí. Silvia René Arias, Bi biografía, vida, vida y obra de Adolfo Bioy Casares. Está editado por Tusquet y ya está en todas en todas sí. las librerías. Millones de gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. ¿eh? Un abrazo. Sí. Muchas tardes.
15: gracias. Muchas gracias. Hasta y, luego, adiós.
1: Y
11: tenemos uh, algo. Tenemos
2: ¿Ten un, un extracto de Bioy en entrevista con Silvia Lemus, Bioy y lo Fantástico.
11: En mi mente suministra historias fantásticas. Yo sería muy feliz si siquiera una vez me sugiriera una historia que no tuviera nada de fantástica y que fuera divertida y, y, y que gustara al público. Pero no me pasa eso. Siempre se me ocurren historias fantásticas. Yo le cuento cuando me estoy afeitando en el frente al espejo, en el baño, generalmente es ahí. Cuando se me ocurre, de pronto estoy pensando, y digo, bueno, acá hay una historia. Después me la cuento a mí mismo. Y cuando la sé contar bien, invito a una amiga, vamos a un restaurante, almorzamos, y yo le cuento la historia. Si la veo divertida, me siento estimulado y empiezo a escribirla.
0: Primer movimiento. Clásicamente...
1: Universitario Hola, ¿no? Estamos Estábamos. hablando de ferias de libro <risa> Ferias de libro, Formula entrevistas
2: <risa> Fórmula 1 <risa> Esas cosas
1: ¿Quieres ah,
2: oír a Billie Holiday? ¿Cómo sí, sí, andas? Quiero, claro Como para quiero. oír a Billie Holiday bueno,
1: ando, A ver, siempre estoy dispuesto a oír a Billie Holiday
2: Entonces podemos oír Ahora dice que estoy loca
1: Crazy he calls me
13: I say I'll move the mountains And I'll move the mountains If he wants them out of the way Crazy he calls me Sure I'm crazy Crazy in love I'd say I say I'll go through fire And I'll go through fire As he wants it, so it will be Crazy he calls me Sure I'm crazy Crazy in love, you see Like the wind That shakes the bar me with a smile. The difficult I'll do right now. The impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever if I have to hold. Up the sky Crazy he calls me Sure I'm crazy Crazy in love Am I Like the wind That shakes the bow He moves me With a smile the difficult I'll do right now the impossible will take a little while I say I'll care forever and I mean forever if I have to hold up the sky Crazy, Movimiento sure, Crazy, 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 Crazy,
1: Díganme si no, Billy Holiday ilumina el día. Solo escuchar su voz hace que el sol aparezca por entre las nubes y todo se ponga mucho mejor. Gracias a todos los que nos escriben, a todos los que están con nosotros haciendo comunidad diariamente. Leobardo Terpán que dice, y es precisamente por sorpresas como esta que escucho Primer Movimiento. Gracias por escuchar Primer Movimiento. Y el doctor J.C. Rivera. Q dice, estoy conmovido por la conexión entre Bioy, una escritora cortazariana, y la Fórmula 1 en la persona de Silvia René Arias. Gracias. Uh, fue uh, sin duda interesante y, y de verdad que esta biografía de Bioy es muy reveladora en muchos sentidos. No se la pierdan porque encontrarán a un Bioy Casares que transita entre dos mundos, que uno de ellos es el de la aparente frivolidad y simultáneamente el de la más absoluta y arrebatada pasión eh, de sus textos y de y de su vida pues ah, Francisco Castilla que también dice yo también estoy con Nico Rosberg venga
2: muy bien Nico Rosberg se lo va a agradecer muchísimo y ya está en la línea está en la línea no no estamos ¿no? ya sí listos. ya está en la línea el doctor Jorge Enrique Linares del programa universitario de, de bioética. bioética cómo estás
26: Hola, Juan Hola, Benito. No ¿Qué? sé si está Luisa por ahí también.
1: No, no. no. Oye, está, ah,
2: Luisa perdió está. la voz y la anda buscando.
1: <ríe> está buscando vale, su Luis. voz. Su voz interior. Eh, su voz, su voz. No, y exterior, no, no la exterior. Tiene
2: ninguna. Pero a ver, cuéntanos, eh, ¿qué, pasa con, ¿qué pasa con la violencia sexual y la castración química? ¿Nos vas a hablar de Turing o luego pasamos a eso? Eh, pues, en parte. Uh -huh. Fíjense que, según
26: los datos de la oficina de la ONU para el, la violencia, el estudio de la violencia y el delito de las drogas, Uh -huh. El 95% de los homicidas en el mundo son hombres eh, que matan, más o menos entre los asesinados son el 80% también son hombres. Eh, en la gran mayoría de los casos, pues son actos de, de violencia extrema. Eh, de ese 20% restante son mujeres y casi siempre son víctimas de violencia doméstica, o sea, son asesinadas por conocidos o por sus parejas. Y esto lleva a pensar que eh, pues, la violencia está relacionada eh, con la testosterona y los efectos que provocan en, en el cerebro masculino. No se conoce muy bien esos mecanismos, pero hace sospechar, si nos ponemos deterministas, uh -huh. que la testosterona eh, puede tener en algunos casos eh, desbalances y que eh, produce conductas violentas, agresivas, y sobre todo también agresión sexual. En el caso de los, de los agresores sexuales, eh, pues ha habido un debate desde hace varios años que se ha aprobado en varios países, como la Unión Americana y seis estados, Texas, California, Lisiana, Montana, Florida y no me acuerdo cuál más, creo que Georgia, y otros países como en España, en Francia, que hay tratamientos de castración química para agresores sexuales, violadores y pederastas que reinciden. Todos pues estos tratamientos son voluntarios y mm -hmm. eh, son tratamientos que reducen significativamente la testosterona y que tienen unos efectos secundarios, pero son reversibles, a diferencia de la castración física que también se practicó eh, este, en, en otros años la castración química eh, es reversible, si se dejan de aplicar los medicamentos, pues regresa a la producción de testosterona, ¿no? Perdón. Y el, in y perdón, el individuo... Perdón.
1: Jorge, sí. perdón, perdón. Eh, un dato exótico y curioso que de repente vino a mi cabe hasta mi cabeza, que Ajá. es en, en el ejército español durante ¿Sí? los años 50 y 60 sin conocimiento de los soldados, se les administraba permanganato en, la, en, la, en las comidas, supuestamente Ajá. para eh, bajar o inhibir la ¿El libido. sexual? Sí. No sé si conocías sí. esta, esta historia, seguro No, sí. no, no conoces ah.
26: historias, este, pero hay, hay varios medicamentos que tienen este efecto, por ejemplo, antidepresivos como la floxetina, ah. que reducen la libido y el deseo sexual, aunque no necesariamente la producción de testosterona. Entonces, desde luego se sabe que no es el único factor de la, de la agresión masculina y la, la violencia extrema, pero no, pues sin, sin duda esto. que está presente. Entonces hay un debate interesante y es un debate yo ético de qué hacemos con los agresores sexuales, porque pues encerrarlos una vez que cometieron el crimen eh, puede ser demasiado tarde. ¿Eh? En el caso de los reincidentes, pues hasta el momento son tratamientos voluntarios y se ha tratado de, de imponer en algunos países una ley de, de, de sometimiento a este tratamiento eh, obligatorio ¿no? para los reincidentes. Y lo que viene al cuento del, del caso de Alan Turing es que se practicaron tratamientos de, de castración crímica a homosexuales en los uh -huh. años en el principio del siglo XX y Turing fue sometido a uno de ellos. Eh, ahora, después de años, este, el gobierno británico y la reina le otorgó un perdón, imagínense eso, sí.
8: y, uh -huh. y una
26: especie de... De, ay, disculpe usted por los tratamientos que recibió, muchos homosexuales fueron tratados por ello porque se consideraban que eran crímenes sexuales, eh, la táctica homosexual, imagínense. Entonces hay, hay una historia negra de la causación química y ahora pues se vuelve a debatir en un problema real que es el de la violencia eh, sexual de los hombres contra mujeres y también contra otros hombres y sobre todo violencia homicida que está, eh, no sabemos si está creciendo o no, pero hay casos tremendos, que los, los casos de Argentina, ¿no? Y en otros países, en donde desde luego el contexto social pues, no inhibe estas conductas, y algunos piensan que el, la solución tiene que ser radical, de esta manera química, um, contundente sobre el cuerpo de los individuos, que eh, han demostrado una conducta sexual violenta y eh, pues, criminal, ¿no? Y pues el debate continúa... Eh, se sabe que la castración química tiene efectos en el, en el cuerpo desde luego se va eh, se va perdiendo características eh, digamos aparienciales eh, masculinas eh, crecen los pechos eh, se cae el vello etcétera eh, no es tan radical como se, como se hacía en la castración física no este quirúrgica y, y pues hasta el momento siguen siendo tratamientos voluntarios para aquellos presos que quieren salir de prisión y, y no han reincidido, ¿no? Eh, pues eso es un tema que está ahora en, en boga y eh, nos lleva a pensar otra vez cuáles son los determinantes de la, de la conducta violenta criminal en el mundo cuando pues los indicadores nos, nos dan esta prueba de que la gran mayoría son, son hombres. Eh, que cometen crímenes, ya sea sexuales o no, en eh, el caso más grave, crímenes de homicidio, en contextos uh -huh. eh, sociales de, de mucha permisividad o de impunidad.
2: Sí, porque eh? Eh, creo que es una un giro en la percepción muy importante, ¿no? Se había ido hacia la idea de que todo era el contexto. Sí. Y, y de pronto aparecen esto. Hay un nuevo estudio. ¿De dónde salen estas nuevas nociones?
26: Pues, eh, ya se conocían desde antes, uh -huh. es un factor determinante. Claro, nadie podría decir, incluso los más deterministas no pueden decir que la testosterona es el único factor que uh -huh. hace que una persona, un hombre, se vuelva violento, ¿no? Eh, sin duda te va a haber algún desequilibrio adicional y también desde luego incide el contexto social. Pero es, es, es digamos, el único factor materialmente, biológicamente identificable que se podría controlar, a diferencia de todos los demás. ¿No? Porque se dice, bueno, que eh, la inhibición del crimen, ¿por dónde empieza? Por las regulaciones, las penas eh, que establece la ley, los controles sociales, la, la, la formación del individuo, etcétera Pero aquí se trata de, de encontrar un medio eh, de control físico, digamos, ¿no? eh, uh -huh. que podría ser efectivo y parece que ha resultado efectivo. Sin embargo, los resultados no son tampoco alentadores. ¿No? que ha habido en eh, el caso de pedrastas y violadores de reincidencias a pesar de los tratamientos de captación química
2: porque además o sea entonces estás victimizando o sea a ver no no, no, no lo estoy planteando bien pero a ver si eso si no está en su en, en su potestad digamos si hay si tiene un una, eh, una un exceso de testosterona y entonces lo lleva a actuar de la manera como está actuando entonces qué tanta cómo, cómo asignas culpabilidad
26: Sí, sí, bueno, claro, eso no no, no exime a la persona de responsabilidad. y no es un exceso, debe ser alguna forma de desequilibrio y entonces al, al disminuir la estas arterial disminuye el el la, la libido y la agresividad, supuestamente, en la mayoría sí. de los casos, ¿no? Pero entonces, es un tratamiento para reducir esa esa conducta, pero no es que sea el único factor ni que el individuo pueda ser no imputable y no imputable por eso, ¿no? No se consideraría equivalente que alguien esté, eh, digamos, en un estado de alteración mental. Hay responsabilidad, ¿no? Por eso el problema es que el tratamiento debería ser elegido voluntariamente. En algunos en algunos países eh, son programas voluntarios para poder salir de la cárcel. Porque eh, había gran preocupación entre la población de que si un violador salía de la cárcel, pues volvería a delinquir, ¿no? Uh -huh. Entonces la medida de la forma de asegurarlo aparentemente era eh, para evitar la reincidencia sería el tratamiento de castración química.
1: Y tiene que ver con conductas aprendidas eh, de muchas sí. maneras y ahí es donde entramos a la parte social, ¿no? Que, que no Ese. tiene que ver con testosterona sino con con esto que vemos todos los días en casa, en la calle, en, en la manera en que se trata a las mujeres, particularmente en este país, ¿no? Todas las violencias subyacentes y que están ahí vivas, la violencia doméstica, la violencia sexual, la violencia laboral, la violencia... bla, 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 bla.
26: Es un ah, gran problema. Así. Hasta el momento, en algunos casos, ha funcionado la captación química más el tratamiento de psicoterapia, desde luego, y el, y el separar al el individuo del contexto social en donde comete el crimen. Pero tampoco es nada seguro. Entonces, es un gran problema, ¿no? Actualmente... Eh, eh, ya saben que en Estados Unidos, una persona que ha sido agresor sexual, después de que sale de prisión, debe, ser, debe identificarse con todos los demás y toda la gente debe saber que esa persona comete un crimen sexual, queda marcado de por vida, digamos, aunque nunca vuelva a reincidir. A reincidir.
2: Pues eh, bueno, habrá habrá que, que seguir analizando qué nos dicen, síguenos platicando qué dicen estos estudios y que, en qué va la discusión, sí. porque claramente no no han llegado a mucho.
26: No, no hay un punto conclusivo, es, uh -huh. es un debate abierto, eh, desde luego unos pensarían pues, que, dado que se trata un, de una intervención física que sí tiene efectos secundarios en, en, los, en las personas tratadas, también hay efectos depresivos, hay uh -huh. hay cambios metabólicos, pues es una puede ser eh, algo que dañe desde luego a la persona, y algunos dirían, pues es justo una vez que se ha cometido un crimen de esta naturaleza. Y otros dirían hay que hacerlo preventivamente que sería más complicado no para evitar no solo que reincida a alguien sino a alguien por ejemplo que ya tenga una conducta violenta imagínense tratarlo para reducirle un hombre reducirle la testosterona a niveles los más bajos posibles para evitar que vuelva a actuar
2: violentamente eso sería, de eso probable, abre una cantidad problemas, ¿no? de, de
1: problemas, de problemas. Pero, bioéticos eh, educación, educación y cultura yo creo que es un, un gran remedio para este para este perverso mal de nuestro tiempo, pues sí,
26: pero también ha sido poco efectivo
1: lo sí, hay que, hay okay. que también hay cosa sí se tiene que administrar no solo en las escuelas sino en la, en casa en la vida es. y en la vida millones de gracias por estar con nosotros como siempre Jorge
26: gracias a ustedes un abrazo gracias un,
1: abrazo, un abrazote nos
2: vemos la próxima
1: semana claro, claro que sí. tenemos... hasta luego. hasta luego no, no tenemos cocos cambiando no, no. radicalmente de tema
2: no tenemos cocos. No
1: tenemos cocos. Aunque México ocupa el décimo lugar entre los principales productores de cocos, es necesario que desarrolle nuevas plantaciones ante la creciente demanda del producto. Además de la sobreexplotación, el cultivo es afectado por plagas y enfermedades. Nuestra compañera Cristina Godínez preparó la siguiente información. <música>
3: Un estudio elaborado por el Instituto de Desarrollo e Investigación Agrícola del Caribe advirtió de una posible escasez de cocos por la sobreexplotación. Como cualquier otro cultivo, los cocoteros son afectados por plagas y enfermedades y en México el principal daño es provocado por el amarillamiento letal. Es el ingeniero Miguel Ángel Fernández Barrera, del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Es
18: una enfermedad epidémica y es mortal. No hay cura para esta enfermedad. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar, es establecer o renovar el cultivo con plantas que tienen cierta tolerancia a la enfermedad. Afortunadamente, en México existe una gran diversidad de cocotero. Y en estudios que hemos hecho, que se han desarrollado en, aquí en el Sisi, se ha identificado germoplasma con mucha tolerancia a esta enfermedad.
3: El también colaborador de la Unidad de Recursos Naturales de Yucatán nos dice que el germoplasma del Pacífico es distinto al del Atlántico.
18: Cuando entra la enfermedad a México a través de Quintana Roo, arrasa con todo el cultivo de Yucatán, continúa hacia Campeche, continúa hacia Tabasco y actualmente todavía hay focos grandes de la infección en Tabasco y en Veracruz. Entonces, en ese entonces, el Sisi hizo una colecta nacional de germoplasma de cocotero, y la trajo a un lugar que estaba siendo afectado por el amareamiento letal. Y fue ahí cuando, después de veintitantos años de estudio, se demostró que el germoplasma existente en el Pacífico es diferente al del Atlántico y que el del Pacífico es tiene gran tolerancia a esta enfermedad. Ese conocimiento nos sirvió para iniciar estudios, programas de renovación del cultivo en México, y ahora... Los consejos estatales utilizan el material identificado para hacer hibridaciones, para iniciar la renovación del cultivo en México.
3: El académico señala que ante la creciente demanda en el mercado, es necesario tener nuevas plantaciones, pues las actuales resultan insuficientes. A nivel mundial, México ocupa el décimo lugar entre los principales productores, que son Indonesia, Filipinas y la India. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
20: Caribe, no, hay coco,
1: no hay coco. No hay coco. No hay coco.
20: No hay coco. No hay coco. Eh,
2: nos llamaron Jorge, Jorge Morán Guzmán, Magda Barba, eh, Mariana Flores. Muchísimas gracias. ¿Tú tienes otro por ahí? Sí,
1: Francisco Choa
2: Muchas gracias por llamarnos.
1: Eh,
2: creo que comentamos todo lo que dijeron, nada más es que no habíamos dicho quién lo, ¿Quién lo, había, quién dicho? lo había dicho. pero sí Ay, ¿Qué pasa, Benito?
1: El lado opuesto del mar...
2: Sí, el con, otro lado del mar.
1: Del otro lado del mar, Oren Lavi. Ah, nos, ya nos vamos. Y
2: literalmente ya con esta ¿Ya nos con esta? Despedimos.
1: O sea, ya nos vamos. <risa> ah, gracias a todos los que hacen posible diariamente Primer Movimiento. Muchas gracias a ustedes que están ahí haciendo comunidad diariamente con nosotros. Es un inmenso privilegio poder hacerlo diariamente de 7 a 10 de la mañana, querida Juana Inés de Esa.
2: Querido Benito Taibo, mañana esperemos que estén de regreso Luisa y su voz, todas completas. Las dos. Y si no, bueno, le mandamos un abrazo. Por lo pronto, gracias a todos los que hicieron posible este programa. Gracias a todos los que nos escucharon, sobre todo, y nos vemos mañana.
1: Nos vemos mañana. Muchas gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
8: side of the sea you find her, but the waves will pull you under. On the opposite side of the sea you find her, but the waves will pull you under.